0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 214. Heute sprechen wir über die größten Debüts, die größten Comebacks. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir da sind heute, wie schon letzte Woche, der gute Kai. Schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag.
0: Und natürlich der David Kloß vom Mann TV. Schönen guten Tag. Hallo. So, ja, wir nähern uns langsam so dem äh, Jahresende. Ist denn hier auch schon äh, so besinnliche Stimmung angesagt eigentlich? David, bist du schon in Weihnachtslaune? Nee, noch gar nicht. Aber ab nächste Woche bin ich dann in Schwung, weil, ja,
1: gesundheitlich kann ich ja gerade nicht weg und mein Problem ist, ich bin eigentlich gar nicht der Weihnachtsmarkttyp, äh, aber ich denke die ganze Zeit nur dran, ich möchte auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann ja, bin ich, glaube ich, in der Stimmung.
0: Aber du bist ja momentan auch so ein bisschen an äh, die Heimat gefesselt, so aus Gründen.
1: Ja, die Couch <lacht> ist gerade mein,
0: mein Leben. <lacht> Auch nicht schlecht. Äh, Kai, wie sieht es bei dir aus? Weihnachtsmarkt-Feeling und Weihnachtsfeeling?
2: Bei mir läuft seit dem 1. Dezember die ganze Zeit Mariah Carey, Wham, der ganze geile Scheiß, Chris Rea, Driving Home for Christmas, Let it Snow. Ich glaube, ich war jetzt schon zweimal am Weihnachtsmarkt. Also ich, ich bin im Modus.
0: Bei mir ist es genauso. Ich war auch schon zweimal auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe schon äh, jetzt heute Geschenke eingekauft. Ich bin gespannt und ich freue mich jetzt auch dann auch ein bisschen äh, besinnliche Stimmung, nicht nur im Podcast, sondern natürlich dann auch hier irgendwie so zu Hause ein bisschen feiern. Familie kommt rum. Das wird schön. Ja, heute sprechen wir über Überraschungen. Die gibt es ja auch an äh, Weihnachten genug und natürlich äh, haben wir auch wieder das äh, Gewinnspiel. Ne? Es gibt das äh, dritte Adventsgewinnspiel und diesmal mit einem Überraschungspaket. Und bevor Kai fragt, äh, Kai, nein, du darfst nicht mitmachen.
2: Ich will nur wissen, der Gewinn dieses Mal wieder gut ist.
0: Ja, es gibt einen Weg für überraschungspaket da sind ein paar T-Shirts dabei, da ist ein DVD dabei, all Bedankt. sowas.
2: <lacht> also ich darf, ja, okay, ich mach einfach Fake-Namen.
0: Ja, genau. Oder lässt seine Freundin mitmachen, Zwinker, Zwinker. Das stimmt. <lacht> ich konnte sie ähm, nicht abhalten. Ja, ich habe es gemerkt. Aber wir losen natürlich alle ganz fair hier aus, damit, ne, äh, Losverfahren und so, also macht euch da keine Sorgen also wenn ihr mitmachen wollt, geht gerne auf headlock.de oder natürlich auf unsere Facebook-Seite da könnt ihr auch mitmachen, es gibt dann in dieser Woche ein WXW-Überraschungspaket mit Merchandise von Deutschlands größter Wrestling-Liga ähm, ansonsten die ersten Gewinner sind schon benachrichtigt ähm, und die ersten Preise sind auch schon rausgegangen. Also ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß an dieser äh, weihnachtlichen Geschichte. Und äh, ja, und wenn ihr natürlich dann bei Patreon Steady vorbeischaut, da gibt es natürlich jetzt auch ganz aktuell nicht nur das Match of the Week, was wir jedes Wochenende veröffentlichen, sondern auch äh, eine neue Ausgabe von Gastspiel. Ihr wisst, es erscheint erst da und dann später im Free-Bereich, äh, wo der gute Shaggy diesmal das Ruder übernommen hat und mit äh, Dan Malmann, also dem, äh, Sänger von Doggy Dog und dann eben auch jemanden, den man auch aus Wrestling-Kaisen, also Respect k ist ja da, so eine Marke, äh, bei WXW Now betreut der Dan äh, diverse, diverse Shows und macht da das Warm-Up zum Beispiel bei WXW-Events. Also ähm, die beiden haben so ein bisschen über die, ja ich sag mal sagen, so die Symbiose aus Wrestling und Musik gesprochen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede und dann natürlich auch ganz viel über Wrestling an sich. Also von daher äh, hört da gerne mal rein. Und damit würde ich sagen, kommen wir einfach äh, ja, zum Hauptthema. Debüts und Comebacks. Das ist ja immer eigentlich was richtig Geiles. Und äh, meine erste Frage, wie immer eigentlich bei solchen themen äh, woran denken ihr da bei diesen, bei diesen Oberbegriffen als erstes?
2: Kai, wie sieht es bei dir aus? Ähm, also ich, ich fasse jetzt die Büß und Comebacks natürlich erstmal zusammen. Also genau. eine der größten Sachen, die ich mir auch, also ich habe so ein paar Wrestling-Momente, die ich mir jedes Jahr angucke oder so. Alle paar Monate, selbst wenn du sagst, oh da ist mein Tief. Dann hast du ja so Momente, wo du sagst, da hatten sie mich und genau deswegen liebe ich Wrestling. Äh, ein ganz großer Moment ist zum Beispiel für mich, wo ähm, CM Punk mit Call of Personality zurückkommt. Das finde ich extrem geil, weil da auch diese, so schön die Spannung aufgebaut wird. Ähm, ebenfalls ein unfassbar großer Moment, wo ich mir auch sehr gerne dann als einzige Ausnahme, glaube ich, dann die fanmade videos lieber anschaue, wo irgendjemand aus der, aus der Crowd gefilmt hat. <lacht> genau, ähm, das das wie von AJ Styles natürlich, wie wir alle wissen, ähm, weil das ist dann ein bisschen geiler als, als Romans Gesicht zu sehen, denn ich bin wirklich, so also einfach dieser Moment, wenn du halt denkst, AJ Styles so als großer Indie-Name oder sowas, wo aber auch so bei der WWE gedacht wird, ja, wer weiß, ob die Leute überhaupt wissen, was da jetzt, also wissen die überhaupt, dass da irgendwie AJ so groß ist, unsere Zuschauer? Und dann siehst du eben diesen Titan-Shorn, die Musik geht an, dann kommt dieses I am, also hör, wer ist das? Und als halt, allein als dieses Wort Phenomenal kommt, rastet die Halle komplett aus und alle wissen es, so, okay, AJ Styles ist da. Ja, ähm, nur der Zuschauer, dem wurde es komplett kaputt gemacht. Das stimmt. Ja. Deswegen gucke ich halt lieber dieses ähm, Handy-Video. Genau, das sind so die zwei größten Sachen. Und was ich auch irgendwie noch sehr cool fand, war damals das, das Comeback von Rollins. Also wirklich nur diesen einen Moment, wo danach mit dem Heal-Face bla hin und her war. Aber als ein Rollins zurückkam nach der Verletzung und ein Roman angegriffen hat, das war auch ein sehr geiler Moment, weil du damit auch wirklich nicht gerechnet hast. Das war irgendwie bei Extreme Rules oder sowas, glaube ich. Und das ist ja auch nicht so, dass so, du oh, das ist das, mega Pay-Per-View. Und das war dann irgendwie nochmal so ein bisschen eine größere Überraschung.
0: Das ist richtig. David,
1: wie sieht es bei dir aus? Also, das fetteste Comeback aller oh. Zeiten. Sagt David jetzt. <lacht> also, eins auf jeden Fall. Sagt David sag auf jeden den. Fall aus meiner Sicht. Und zwar war das John Cena 2008 beim World Rumble. Da sagt er es nicht. Aber. Und warte, 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 warte. Ja, ich weiß, es kommt noch. Das, das muss ich noch ausführen, warum das halt so großartig war. Es war halt die Zeit 2008, wo halt schon Internet groß war. Das heißt, du warst als Fan ja ach so klug und so super informiert. Du wusste es ja eh schon alles Bescheid, wurde es ja gespoilert. Und da ging halt vorher, er, hatte halt, er war länger weg wegen einer Schulter- oder Muskelverletzung im Oberarm, Auf jeden Fall in dem Bereich. Er hat doch den,
0: äh, den Brustmuskel gerissen, wenn okay, ich mir jetzt nicht Genau, der, der hat sich oder? ja irgendwie
1: gelöst oder so. Ja.
0: Und ähm,
1: vorher kam extra noch in den News Sheets die offizielle Meldung, das wird wohl wahrscheinlich länger dauern als gedacht. Hm, WrestleMania wird knapp, aber das will er unbedingt schaffen. Und dann kam World Rumble Nummer 30 im Madison Square Garden. Und nach der 30 war ganz kurz Stille, es war halt nichts. Und dann nach anderthalb Sekunden kam plötzlich diese Musik. Und das war gegen alles, was du erwartet hast. Du gingst halt wirklich mit einer gewissen Erwartung rein. Und das hat mich so umgehauen. Ich bin aufgesprungen, habe das alleine geschaut. Ich bin ja immer, immer wieder echt wie ein kleines Kind rumgesprungen, so, oh mein Gott, das kann nicht sein, das kann nicht, nein, das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht. Und dann auch von der Kamera war das halt perfekt gemacht, Triple H guckt ihn an, erst siehst du nicht sein Gesicht, dann hebt er den Kopf, unter der Kappe siehst du das Gesicht und der grinst und denkst einfach nur, das kann nicht wahr sein. Und das ging der Crowd in der Halle halt genauso, das war die Zeit, wo Cena eigentlich immer ausgebucht wurde und die erstmal rasten alle aus und dann hast du halt gemerkt so nach zwei Minuten merken diese so, Moment mal wir jubeln gerade wegen Cena äh, schnell wieder bohnen das, <lacht> das war ein super Comeback und ein super starkes äh, Debüt für mich war wirklich Nexus ich weiß noch wie ich da vor dem Fernseher saß und dachte was ist jetzt hier gerade los mhm. also Debüts und Comebacks können halt großartig sein wo ich noch anmerken möchte deswegen gucke ich auch immer gerne auch den World Wumble weil eigentlich die Tradition bist bis auf die letzten Jahre, war eigentlich auch immer so, dass im Wumble meistens ein, zwei oder drei Allstars äh, ihr Comeback kurz feierten. Mhm. Und das waren für mich im Wumble immer ganz, ganz große Momente. Etwa wenn ein RVD unerwartet wieder kam oder ein Diesel oder so. Das war großartig. Und das fehlt mir auch momentan.
0: Ja, da werden wir auch gleich noch mal drüber sprechen. Ich Jetzt, wo ihr schon so ein paar Namen genannt habt im, im ich grab jetzt mal sowas äh, aus, was mich auch gehabt hat, weil äh, wir sprechen ja auch gerade davon, ja, da ist man dann auch als Fan noch mal wirklich so äh, ausgemarkt, auch über diesen Begriff, wenn wir gleich noch mal sprechen. Ne? Aber was ich zum Beispiel richtig geil fand, war äh ich weiß gar nicht mehr genau, vor wie vielen Jahren das war, es musste WrestleMania 24, 25 rum gewesen sein, ähm, als Ricky Steamboat nochmal in den Ring gestiegen ist, damals gegen Jericho. Und wo du halt dieses ja, Handicap-Match gehabt hast mit, mit Snooker und Konsorten und äh, gegen Jericho und mit Mickey Rook äh, at Ringside. Und wo äh, Steamboat in den Ring gekommen ist und auf einmal hast du gesehen so, mein Gott, der ist zwar jetzt irgendwie schon weit über die 50, aber alter, der kann noch was. Und der hat mich da richtig nochmal mal abgeholt und dieses Einzelmatch zwischen den beiden, was es dann nochmal gegeben hat. Das fand, das fand ich auch absolut geil, weil da diese Geschichte so toll erzählt worden ist und gerade in Ricky Steamboat hat ja mit seiner Rückenverletzung nie so dieses große Abschiedsmatch bekommen. Ne? Der hat ja, ist ja wirklich dann einfach so mehr oder weniger sang- und klanglos irgendwie äh, flöten gegangen und das hat er eigentlich nicht verdient gehabt. Ich finde, er hat da noch mal so diesen wohligen Abschied bekommen. So. Man hat gesehen so, ja, der kann noch und der ist doch genauso gut, wie er es früher mal gewesen ist. Äh, passend dazu, come back. Shawn Michaels. Muss ich, muss ich sagen, dass ich das damals auch natürlich mega cool fand, 2002, wo er zurückgekommen ist. Aber da werden wir auch gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Ich habe gerade den Begriff Markout äh, hier verwendet. Das ist ja so ein Wrestling-Fan-Begriff. Wrestling äh, wir machen das ja ganz gerne. Kai, was bedeutet das denn?
2: Also Markout ist ja so dieses Ausrasten. Also Outmark ist ja so dieser extreme Wrestling-Fan, dieser extreme Wrestling-Mark. Und ähm, Outmark ist dann natürlich, wenn man dann in seinen Wrestling-Kreisen so komplett ausrastet und dann, das ist dann ja auch dieses, egal was ich gelesen habe, egal was gerade passiert, damit rechne ich trotzdem nicht. Und so, das, ähm, das, das übersteigt auch irgendwie meine 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 kühnsten Vorstellungen. Natürlich noch im Moment, den, ähm, da wir nicht auch gemeinsam teilen mussten, wo wir auch outgemarkt sind, war natürlich bei WrestleMania das Comeback der Highs, wo wir auch so saßen, nee, also, oder? Passiert's jetzt? Nein, doch, da kam halt wieder raus. und wir waren, wir waren so immer, immer nervöser, immer nervöser. So, jetzt sind sie jetzt da oder sind sie nicht da? Und dann hast du es ja auch wirklich gemerkt, auch in der Crowd, wo dann gesagt wurde, hier die Hardy Boys, dann geht die Musik an und alle rasten komplett aus. Und mm. ähm, das sind so diese ganz, ganz legendären Markout-Momente, für die man ja auch Wrestling schaut, wenn man mal ehrlich ja. ist.
0: Absolut. Also bei mir ist das tatsächlich inzwischen so, dass ich diese Markout-Moments ganz, ganz selten nur vom Fernseher habe. Ich habe die ganz stark wenn ich live irgendwo dabei bin. Aber vom Fernseher äh, ich, habe ich da inzwischen ein bisschen zu viel Abstand. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu viel Wrestling geschaut oder so. Ich Kann ich mal mich kurz da fragen? Ja. Mich wunderte gerade,
1: wir reden hier von fettesten Comebacks aller Zeiten. Und gerade jetzt beim Markout. Und
0: ihr beiden erwähnt gar nicht Ilja. Das wäre doch jetzt noch gekommen, Mann. Ach so,
1: Entschuldigung.
0: Außerdem wollten wir ja gleich noch mal separat darüber sprechen. Der David wieder. Das wusste hat ich nicht. Jetzt Scheiße. Hat hat wieder nicht das Handout gelesen und so. Nee, ich, ich lese das nicht <lacht> komplett durch. Ich bleibe mal von oben nach unten. Ja, nein, äh, das gehört natürlich auch mit dazu. Und das ist auch einer von denen, wenn man mich fragt, was war dein Markout-Event des Jahres, ähm, dann war das, das das Comeback von Ilya Dragunov beim äh, WXW äh, 16 Carat. Also ich konnte nicht so rumspringen, wie das äh, die tausend anderen Fans in der Halle getan haben, weil ich ja irgendwie äh, oben auf dem Balkon stand und film gefilmt habe. Aber dieses Gefühl, was es damals in der Halle gegeben hat, das habe ich so ganz, ganz selten erlebt. Ich meine, Kai war ja auch mit dabei, oder?
2: Ja, genau. Also, ich meine, das, was du gesagt hast, ganz gut. Dieses ähm, alleine vorm Fernseher hat man es nicht. Und gerade, wenn man ja E-Wrestling live schaut, dann ist man ja noch mal viel, viel mehr in diesem Produkt drin. Und ähm, besonders, wenn auch ganz viele Leute um dich herum sind. Deswegen muss ich auch sagen, wenn man diese Markup-Momente vorm TV hat, dann auch eigentlich nur, wenn man irgendwie mit mit Freunden zusammenschaut so irgendwie dann zu ja. zweit, zu dritt, zu viert, dann geht's noch, so weil du dann irgendwie so dich selber gegenseitig nochmal irgendwie mehr Hypes oder sowas und ähm, das war natürlich dann live mit Ilya einfach perfekt, weil da waren irgendwie alle und das ist dieser Moment so, was, was passiert jetzt, was kommt jetzt und ähm, dann, klar, wenn dann irgendwie so diese diese Ekstase ausbricht und alle rumschreien und komplett ausrasten, dann dann steckt sich einer nochmal mehr an und dann schreit nochmal irgendwie einer mehr mit, und dann wird's nochmal lauter, nochmal lauter, nochmal lauter. Ja, ja, das, ist also dann bist
0: du, das ist einfach so auch wie in der Fankurve. Und dann bist du halt eben eine, ein kleiner Teil von so einer Masse und äh, dann denkst du auch in dem Moment gar nicht drüber nach, ob du äh, albern aussehen könntest, ob dich deine Nachbarn hören könnten oder sonst irgendwas. Ja, also, so. du schreist einfach
2: rum, weil alle rumschreien. Ja, genau. Man muss
1: aber auch sagen, dass das auch für Außenstehende cool ist. Also ich war zum Beispiel in dem Moment nicht dabei. Aber das YouTube-Video von Ilas Comeback, das habe ich mir bestimmt schon 10, 20 Mal angeschaut. Und ich bin halt nicht der Einzige. Auf YouTube findest du ganz, ganz viele Videos, wo es halt wirklich um diesen Comeback und Debüt und Markout-Moment geht. Ja. Aber das ist halt etwas, das kannst du nicht planen. Markout passiert einfach komplett. Für dich als Fan kann es nur funktionieren, wenn du nicht darauf vorbereitet bist.
0: Absolut. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, solche Momente sind dann die Momente, wenn ich irgendwie mal kein, wenn ich irgendwie so schlechte Laune habe oder sonst irgendwas oder vielleicht auch mal keinen Bock auf Wrestling habe und mich frage so sag mal, warum guckst du denn das jetzt überhaupt? Also warum guckst du dir jetzt hier irgendwie das Open Panel von äh, Sascha und Bailey an oder ich weiß nicht was, du so ganz schlimme Segmente mit Sami Zayn und Bobby Lashley's Sisters, dann guckst du dir solche Momente an und die kriegen mich immer wieder. Ich sitze dann hier und ich krieg sofort Gänsehaut und dann kannst ja. du sofort sehen, dass ich dann irgendwie so die Haare an meinem Unterarm irgendwie aufstellen. Also, ja, okay. Deswegen gucke ich Wrestling. Das war's. Und, und aber, manchmal ist es auch ganz gut, sich
1: dran zu erinnern. Und wichtig ist dabei halt natürlich auch, was macht die Promotion. Also die Promotion hat im Grunde genommen alles in der Hand, um einen Markout-Event äh, Moment zu schaffen für dich. Also erstmal ja. darf die Information nicht rauskommen. Zweitens aber auch siehe AJ Styles Debüt. Ist halt wichtig, wirklich sich zu überlegen, was zeige ich in welchem Moment, und was ist dann los? Beispielsweise das ähm, The Rock Comeback, das letzte von ihm. Das mhm. war fantastisch gemacht, das war halt so, von der, dass es vorher Spekulationen gab, hm, wer kommt zurück, dann hast du im Laufe der, der War-Sendung halt eine Limousine gesehen und, und dann halt Beine und du hast erst gedacht, wirklich die die Masse der Fans hat erstmal gedacht, nee, warte mal, das war jetzt erstmal Frauenbeine, vielleicht Tush Stratos oder so und dann kam es in die Halle und dann sich dunkel. Dann kamen so Blitze auf, auf dem auf äh, titan Throne und der Kamera schwenkt und du wusstest noch nicht, das einzuordnen. Und dieses, du weißt es gerade noch nicht einzuordnen, ist für ein Markout-Event eigentlich ganz wichtig, damit der ganz groß wird, weil dann kommt dieses
0: Bam. Mhm. Natürlich, es geht ja darum, dass du, ne, du kreierst eine Vorfreude, du, du kriegst eine, eine gewisse Erwartungshaltung, du kreierst Spekulationen und solche Geschichten und das bedeutet natürlich auch, dass dann die Zuschauer äh, und die Fans da einfach emotional investiert sind, weil je mehr man sich mit irgendwas beschäftigt, umso emotionaler ist man eben auch dabei und wenn es dann wirklich plötzlich passiert vor deinen Augen und wenn plötzlich dieser Moment da ist, dann, also es muss nicht immer der geilste Moment sein, aber es äh, wenn es wenn das klappt, dann ist es halt einfach richtig, richtig cool. Und man hat da einfach riesig Spaß dran und man lässt dann einfach auch seine Emotionen, die sich quasi so die ganze Zeit immer aufgestaut haben, die lässt man dann eben raus. Und das ist natürlich dann äh, das Beste eigentlich am, am Wrestling, wenn du wirklich dann auch äh, alles um dich herum vergisst und einfach nur Fan sein kannst. Das wenn wir schon am ja
1: Besten sind, kann ich kurz zum Schlechtesten kommen?
0: <lacht> und zwar der David äh, springt wieder hier. Ja, komm, hau ach so, ist das ein Handout? Entschuldigung. Nein, ich
1: wollte jetzt nicht die schlechtesten Debüts machen. Ich wollte nur eine äh, pauschal Nein, Pauschaldiskussion anregen. Und zwar, wie ich ja gerade sagte, die Promotion hat eigentlich in der Hand, wie groß ist der Markout-Moment für dich? Und ich finde, die WWE macht gerade halt genau das Gegenteil von dem. Markout-Moment kannst du nur haben, indem du halt überrascht wirst und indem man das halt möglichst auch groß macht und mit Erwartungen spielt. Markout-Moment hast du nicht, wenn beim Shake-Up eine Grafik kommt und dann sagt, ja, hier Derjenige ist es da oder halt äh, eine Ankündigungsgrafik oder Vignette von Vignette in Zwei Wochen debütiert ein Stable. Äh, anstatt dass du irgendwie überrascht wirst, schalte mal ein, damit du das überhaupt siehst.
0: Ja, das ja. macht bei mir extrem viel kaputt. Da hat mich auch äh, Ulrich diese Woche äh, darauf angesprochen, ähm, dass er eigentlich so auch das Gefühl hat, dass es seitdem NXT gibt und seitdem es diese Shake-Ups und den ganzen Kram gibt, eigentlich kaum noch wirklich überraschende Debüts gibt. Ne? Und äh, ja, Kai, was meinst du? Macht sich WWE damit so ein bisschen was kaputt am eigenen Produkt?
2: Na, ich weiß nicht. Also, weil im Endeffekt, das, das Geile ist ja auch an, an den NXT-Sachen, dass ja jeder irgendwie zweimal debütiert. Also, du hast ja einmal dieses, ähm, der ist bei NXT. Und ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie manchmal ganz cool, dass sie sagen so, oh, guck mal, wer hier in der Crowd sitzt oder sowas. Also da, da muss es ja nicht jeder irgendwie rausgerannt kommen und den Ring auseinandernehmen. Und ähm, häufig haben sie dann auch dann diesen großen Moment, wenn sie ins Man-Roster kommen. Also, ja, aber klar, genau
1: das meine ich ja. Diesen großen Moment nimmst du ja den Leuten wie beispielsweise Insanity, ein Stable, was du eigentlich debütieren musst, wie ein Shield oder ein Nexus oder so. Und stattdessen
2: sagst du, hier, die kommen, wir sagen zwar noch nicht wann, aber die kommen jetzt demnächst. Ja, also ich muss wirklich sagen, dass es ähm, es gibt halt solche und solche, also ich finde es wirklich, bei einem Sanity, ja, das hätte gepasst, wenn die irgendwie so überraschend debütiert wären, aber ein Sanity ist halt trotzdem nicht so groß, auch ein Lars Halloween ist für mich nicht so groß und auch irgendwie ein Almas war für mich nicht so groß, also, und ich denke halt auch trotzdem, dass sie dann wissen, ein Alistair Black lassen sie spontan debütieren, also, da wird es nicht irgendwie kommen, so ein, oh, zwei Wochen ist Alistair Black da, das ist auch schon so wissen, okay, der geht eher in Richtung... Main-Eventer, die gehen eher in Richtung Mitkader, so und so ist das. Also von daher, ja, das ist natürlich kacke und gerade wenn du irgendwie sagst, ja, der debütiert in einer Woche und so, ja, nee, doch erst in zwei. Ja, doch erst in nochmal zwei und sowas. Das ist dann irgendwie Käse, aber ähm, trotzdem musst du sagen, bei den wichtig, wichtigen Leuten, da wird ja auch dann vorher im Normalfall nichts angekündigt. So auch so ein Drew McIntyre war auch irgendwie auf einmal da und sowas.
1: Also ich persönlich finde immer schon, also ich, ich bin da halt ein bisschen engsternig. Debüts sollten für mich niemals angekündigt werden, einfach aus dem Grund, weil ich finde, gerade ein Debüt ist etwas, was ein bisschen den Tenor angibt und einem Wrestler extrem helfen kann. Nexus zum Beispiel bestand ja eigentlich aus No-Names, aber indem du halt diesen Überraschungsmoment hattest, hast du den halt gleich direkt eine gewisse Ausstrahlung und Stärke gegeben und Impact einfach.
2: Ja, aber und Nexus hatte doch von Anfang an ein anderes Standing als jetzt Sanity oder sowas. Also du, du wusstest ja direkt, wir wollen ungefähr mit Nexus da und dahin. Die sind wichtig für uns. Das und deswegen ja, aber wurden selbst, die auch so dargestellt.
1: Aber selbst wenn ich NXT nicht schaue, wenn jemand Neues debütiert, und so ging es mir halt früher, und du wusstest das noch nicht, und der hat dann jemanden zerstört oder, oder sonst was, einfach dieses, diesen Überraschungsmoment, der gibt dann halt Der macht es den Western meiner Meinung nach einfach Einfach einfacher, eine schöne Doppelung. Aber es ist Ach, halt so. Er, er macht es demjenigen leichter, reinzukommen. Genauso fand ich das damals fatal, einen Zinkara halt über Vignetten anzukündigen wie sonst was. Ich, ich bin da halt einfach altmodisch und finde, ein Debüt sollte unangekündigt sein, weil in Wrestling gibt es so wenig, was du halt als Mark, in Anführungszeichen, hast, was dich wirklich überrascht. Und die Debüts gehörten für mich halt immer dazu, genau wie Comebacks. Ich das sind diese großen Momente, die dich überraschen und wo du halt direkt aber eine
0: Connection zu jemand hast, was du vielleicht durch eine Ankündigung dann nicht hättest. Ich glaube, man muss eben schauen, was man was die Promotion später damit anfangen will. Also bei Nexus, was Kai ja auch schon gesagt hat, da hatte man wirklich eine Idee gehabt. Das war ja nicht nur, also das war ja kein klassisches Debüt in dem eigentlichen Sinne, sondern man hat ja damit wirklich eine Storyline gestartet. Die, die Leute kannte man ja vorher aus dem Programm, ähm, aber dieser Stable ist dadurch quasi debütiert und zusammengeführt worden. Das war ja ähnlich wie die NWO. Also die NWO ist ja auch eine Gruppierung aus bereits bestehenden äh, Wrestlern gewesen, aber ist dann eben ja beim äh, Bash at the Beach 96 irgendwie auch debütiert im klassischen Sinne. Aber trotzdem würde ich zum Beispiel das wichtigere Debüt dabei, da wäre für mich das Debüt von äh, Scott Hall und später dann eben von Kevin Nash. Ich finde das, find das schwierig, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst, weil ich finde auch, ähm, dass man heutzutage bei WWE, könnte man das häufiger machen, dass man quasi Talent äh, einfach so reinwirft und guckt, guckt dann damit quasi eine, eine, eine ja, Geschichte startet. Aber ich kann es auch wiederum verstehen, dass man zum Beispiel gerade bei diesen Shake-Ups ähm, gerade dieser Show dann der Bedeutung zumisst. Da hat man gesagt, so jetzt heute, da passiert alles. Und heute passiert ganz extrem viel, wie so ein Season-Finale oder Mid-Season-Finale oder was auch immer so man sagt. Jetzt, Das ist die Show, die müsst ihr sehen, weil diese Show äh, legt quasi die Grundpfeiler für das, was in den kommenden Wochen passiert wird. Und dann reagieren natürlich auch die Leute auf... Äh, plötzlich auftauchende Wrestler von NXT und so weiter und so fort und auch Wechsel und sowas und was ich auch eben sagen muss dadurch dass du quasi so viele ja, Stars so mechanisch nenne ich es einfach mal debütieren lässt hast du natürlich die Möglichkeit den Leuten die eben anders debütieren noch einen größeren Fokus zu geben ich sage nur zum Beispiel Kevin Owens
2: ja ich denke halt auch dass es sonst irgendwann zu Inflationär ist weil du auch so viele De also so viele Debüts machen kannst so wird jetzt jeder irgendwie so ja, da ist noch einer und da ist noch einer. und da ist Also prinzipiell, da kannst du ja irgendwie, ich meine, wir hatten es auch schon mal, dass wir gesagt haben, ja, nach Mania, da kommen wieder welche, nach Summerslam, da kommen wieder welche. Das ja auch wirklich dann irgendwann so inflationär ist. Deswegen finde ich auch, dass man sich diese, ähm, gerade wenn es eh nur um Mitkader geht oder wenn nicht sogar noch was Geringeres, dann kannst du sagen, so ja, wir kündigen, die eine zwei Wochen sind die da und dann sparst du diese großen Überraschungen einfach auf für die wirklich großen Leute, meiner Meinung nach. Ich wollte nur gerade sagen, das ist richtig, dann muss
1: man das aber auch nutzen und ich, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, okay, wann waren jetzt eigentlich wirklich fette Debüts zuletzt bei WWE, ohne halt Ankündigung und so, huh, das wird schwierig.
0: Ja, und tatsächlich, was mir ja, aber eben du hast als doch welche. So <lacht> Lass mich aber auch mal ausreden hier. Ähm, tatsächlich, was mir so ein bisschen als, als Heavy-User so ein bisschen fehlt, sind natürlich diese Momente, dass du wirklich ganz, ganz wenige Leute nur hast, die du nicht schon vorher bei NXT gesehen hast. Das wirklich, Leute, ich glaube der letzte war, war AJ Styles und vielleicht Ronda Rousey, wenn man dir das noch mit dazu zählt. Aber ansonsten hast du ja immer Leute, die du schon vorher im NXT-Programm gesehen hast, die dann eben quasi durchbrechen und dann eben im Hauptroster äh, debütieren. Das fehlt mir tatsächlich, weil das macht immer für mich so ein bisschen diese Dynamik aus, dass du immer mal damit rechnen musst, ja, oh, der, der ist jetzt da weg, vielleicht kommt der, schlägt der da wieder auf. Ähm, da, das das finde ich ein bisschen schade. So, Kai, jetzt du.
2: Ich wollte einfach nur sagen, dass du trotzdem noch in den letzten Jahren gute Debüts hattest, ne? also, die auch überraschend ja. kamen. Also, also mehr, ich fand schon, dass du viele hattest. Also, wie gesagt, du hast eine Ronda Rousey gehabt, du hast dann irgendwie auch einen AJ Styles gehabt, du hast das Kamek der Hardys gehabt. Okay, an andersrum, wie viele NXT-Debüts
1: hatten wir denn, weil wir haben jetzt da gesprochen, das hältst du dir für die Dicken auf, in den letzten Jahren,
2: die halt wirklich überraschend waren. Kevin Owens war, ja. war gut, Sami Zayn war gut. Ja, ist, ist schon ein paar Jährchen her, ne? Ja, Drew Mc ja, und wir werden das noch hochgeholt, also Bobby Root war ja auch auf einmal einfach da und war war am Anfang, gut, jetzt ist es halt einfach langweilig, Drew, Drew McIntyre <lacht> kam auch hoch, aber diese äh, überraschenden Debüts hast du halt immer für die NXT Champions aufgeh aufgehoben, genauso wie für Finn für Balor und für Samoa Joe, also, klar, für, natürlich, für deswegen, auch. Wie, ja, deswegen, also ist es doch nicht so, dass du keinen hattest, oder? Und klar, dass du jetzt irgendwie, kannst du sagen, oh ja, nächste Woche ist Neue Roseda da. So, den musst du musst jetzt ja nicht überraschend debütieren lassen. Aber für das die Champions wird es jetzt immer aufgehoben, meiner ich Meinung glaube, nach. mein
1: Problem ist einfach, dass, ähm, ja, wir, wir sprechen ja von inflationär, dass ich, glaube ich, als Fan mittlerweile gewohnt bin, dass, wie Olaf schon sagte, eigentlich die Debüts in einer gewissen Sendung meistens kommen. Und jetzt haben wir halt zwei Sendungen. Du hast einmal den Shake-Up, wo halt das per Grafik einfach nur dargestellt wird, lieblos. Und du hast halt noch War After Mania und dass du halt im Laufe des, des Jahres eigentlich halt sowas eigentlich nicht mehr hast, sondern dass man klar bei NXT sich eher darauf konzentriert in der Regel. Es gibt halt Ausnahmen, aber dass das so das gewohnte ist, merken wir ja auch bei uns beim Podcast, wenn WrestleMania bevorsteht, haben wir jetzt jedes Mal in der Ausgabe, dass wir dann auch drüber sprechen, ja, wer wird denn bei War After Mania debütieren von NXT. Ich glaube, ja. diese Gewohnheit, die macht halt auch ein bisschen äh, kaputt.
0: Ja. Ist natürlich, hat natürlich alles so seine, seine, seine Gründe irgendwo, aber ich bin da auch tatsächlich so ein bisschen auf der äh, auf der etwas äh, Ja, komm, weiß ich nicht nicht altmodischen Seite, würde ich es einfach mal nennen, glaube ich. Also, weil das war ja früher wirklich so, dass dann auch ganz oft mal äh, jemand plötzlich debütiert ist und das hat mir eigentlich auch besser gefallen. Aber genau darüber, können, da kommen wir jetzt eigentlich auch schon hier den den Übergang äh, zu bringen. Ich meine, wir haben jetzt schon über einige äh, große Debüts gesprochen ähm, und es ist ja auch nicht so einfach, wie man den irgendwie da einführen kann. Ne? Also, wir haben es gerade gesagt, manchmal sind es irgendwelche Grafiken, die irgendwie zeitlang gezeigt werden, manchmal sind es Vignetten ähm, und manchmal ist es eben auch ganz, ganz überraschend und äh, wir wollen einfach noch über so ein paar, ja, Debüts sprechen, die uns da vielleicht auch ganz besonders mitgenommen haben, also äh, ich fange mal an mit einem Debüt, was äh, ja, was was mir auch äh, damals, ja, so ein bisschen das Herz hat aufgehen lassen und das war nämlich das Debüt von Tess beim äh, Royal Rumble 2000 gegen Kurt Angle, wo Kurt Angle ja gegen einen Mystery-Opponent äh, antreten sollte und man hat auch vorher viel gerätselt, wer sollte es denn eben sein und damals eben dann auch noch so mit äh, ja dem halbseidenden Internet irgendwie was man da so gehabt hat man wusste nicht genau wem konnte man da vertrauen und plötzlich steht dann auf einmal äh, ein ehemaliger ECW Champion äh, im Madison Square Garden und du hast ECW Chance und gerade in dieser damaligen Zeit wo ja auch gerade die äh, Hardcore Fans also nicht nur Hardcore im Sinne von irgendwie äh, Gewalt im Wrestling sondern auch Hardcore im Sinne von ja äh, wir schauen extrem viel Wrestling die waren da eben natürlich mit dabei und das war ein richtig geiler Moment, Taz hat Kurt Engel besiegt, der damals unbesiegt gewesen ist, äh, auf dominante Art und Weise und tja, das hätte eine tolle Karriere für äh, Taz werden können, aber dummerweise gab es ja dann auch seine Nackenverletzungen und irgendwie ist er dann doch nicht ganz so overgekommen, wie man das da gehofft hätte, ist ja so ein bisschen der Hardcore-Division versagt. fand ich sehr schade damals äh, wer will nochmal David, komm, hau raus
1: das vielleicht großartigste Debüt ever ist für mich Koscherico. Das war damals ähm, ja so, dass das mit dem Countdown losging. Und dieser Countdown ging ja über Monate oder fast ein Jahr. Und ähm, er lief halt immer weiter runter und die Spannung kam halt hoch. Okay, äh, er wurde immer wieder eingeblendet. Wen geht es da oder sonst was? Und das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie man etwas noch größer macht, als es eigentlich ist. Weil Koscherico war schon ein bekannter Name aber nicht so riesig. Und dann hatte halt The Walk eine Promo bei War und plötzlich kam der Countdown mit den letzten Sekunden. Also einfach aus dem Nichts. Du hast das halt als Fan teilweise schon sogar vergessen. Für mich, ach nee, der Countdown geht ja jetzt ja gleich runter. In welchem Moment? Und da spricht The Walk, mein der größte Name, schlechthin. Und dann ging der Countdown runter und dann Licht aus. Und ich liebe diesen Scene und halt auch, was auf dem Titan Zone ist. Also dieses Video bei Jericho ist ja erstmal so, du weißt nicht, das zuzuordnen. Und dann siehst du so langsam einen Schatten und dann kommt plötzlich dieses Wort Jericho. Und in dem Moment war er halt auf der Bühne und die Halle ist förmlich explodiert. Und dann gab es halt ein fantastisches Rededuell und du hast es geschafft, innerhalb von ja, fünf Minuten einen ex wcw wrestler auf einmal zum Main-Eventer zu pushen.
0: Jericho hat aber natürlich auch so ein bisschen äh Negative Erfahrungen, äh, das ist auch mit Comebacks gemacht ne? Also da gab es ja dann auch, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr das gewesen ist, aber es war ja dann auch ein paar Jahre später, wo er dann nochmal zurückgekommen ist. Diese Mystery-Vignetten, wo alle gedacht haben, es wäre der Undertaker. Und ja, dann war es auf einmal Jericho. Das war auch ein bisschen obskur alles. Also äh, dieses 99er-Debüt äh, von Jericho mochte ich auch äh, extrem. Und das war ja damals auch noch so ein bisschen zeitgenössisch. Ne? Das war ja diese, diese Angst vor dem Millennium, die irgendwie umgegangen ist. Ne? Was, was <lacht> passiert, wenn die Uhr umspringt? Äh, gehen dann alle, weiß ich stürzen dann die Flugzeuge ab und die Uhren gehen nicht mehr und die Kühlschränke greifen uns an oder so, wie bei den Simpsons. Ähm, das hat ja alles damit reingespielt und das hatte da natürlich dann auch gepasst und Jericho hat auch nicht sofort die Riesenkarriere gemacht, das hat ja auch ein bisschen gedauert, aber... Ja, der äh, hat ja war ein bisschen Probleme, da
1: war der Hype zu groß für ihn und er konnte ja denen nicht gerecht werden, aber wir reden ja nur von dem Debüt, diesen einen Moment, genau. aber, der war fantastisch, allein schon die Begrüßung Welcome to War, Jericho, ich gucke mir das, diese Szene so oft auf YouTube an, weil ich einfach diesen einen Moment liebe, wenn die Quote ausrastet, während dann oben auf dem Bildschirm gerade Jericho kommt und dann klar ist, um wen es geht.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Kai, was fällt dir noch ein?
2: Ähm, für mich auch so irgendwie, um neue Stars aufzubauen, finde ich, weil Debüt ist ja auch immer dieses, okay, was wird aus ihm oder so, also bei einem Debüt kannst du ja sehr häufig schon so ein bisschen so eine, so eine Richtung vor, vorlegen, ach, vorweisen für diesen für den Wrestler und ähm, was mich sehr überrascht hat, oder für mich auch eines der größten Debüts der letzten Jahre war, war definitiv Kevin Owens, wo dann mhm. ähm, ich glaube in einer Open Challenge sogar der NXT Champion debütiert ist und ähm, das war natürlich irgendwie eine Sache, wo du so, weil NXT war ja immer so unter sich und das man Roster war unter sich, und dann gibt es diese Open Challenge dann kommt ein Kevin Owens raus und das, das war ja noch dieser sehr arrogante ich bin champion Prizefighter also so, so, so ähnlich wie heute so, heutzutage hier ein ähm, ähm, wie heißt der nochmal? Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der von DIY. Nicht, äh, Tommaso Ciampa. Genau. <lacht> Meine Güte. Also, weil das war ja auch so dieses, ja, hier der NXT-Titel, so, das ist der wichtigste und sowas. Und wie du wirklich dann diesen NXT-Guy da hast, der ja auch so ein Indie-Darling ist natürlich und John Cena so als WWE-Guy und dann kriegt ein John Cena diese pop power bomb und Kevin Owens stellt sich ganz provokant auf den United States-Titel und hält den NXT-Belt hoch. Das war ja so krass auf so vielen verschiedenen Ebenen. Es war, war ja auch immer dieses: ach ja, NXT ist ja besser als das Man Roster, hier und da ist besseres, besseres Wrestling und die Indie-Guys besser als die WWE-Guys. Und das hattest du ja du ja alles in diesen zehn kurzen Minuten. Und ähm, ja. das war krank, wenn du dann sogar noch weitergehst und dann siehst, dass äh, Kevin Owens John Cena beim ersten Mal besiegt, also ich weiß, das, das fand ich unfassbar. Das, das war auch definitiv ein Markout-Moment, weil alle gesagt haben, ja, okay, Super Cena besiegt Kevin Owens, klar, warum sollte auch der United States Champion gegen den NXT Champion verlieren, das würde ja gar keinen Sinn machen, <lacht> also, das war, das war wirklich unfassbar gutes Booking, bis ja, zu diesem Punkt. Das,
0: ja, das stimmt, danach geht es irgendwo ein bisschen bergab, da haben wir auch schon mal im äh, Match of the Week, glaube ich, drüber gesprochen, ne, über, auch, über das stimmt, erste Match.
2: Stimmt, stimmt, ja. ja.
0: Mittlerweile kommt man da auch so ein bisschen durcheinander. Ähm. Ich schmeiß da mal noch die Survivor Series 90 natürlich in die Runde, ne? so was äh, ganz altes mal wieder, da war der Kai noch klein oder flüssig oder irgendwie sowas dazwischen. Ähm, natürlich das, das Debüt vom Undertaker, ähm, als Teil des äh, Million, äh, des Teams vom Million Dollar Man damals, äh, was komplett anderes als all alle anderen Wrestler, die man da irgendwie gesehen hat und der hat einem wirklich Angst gemacht damals als Kind, ne? also ich war damals zehn irgendwie, ich fand ihn super gruselig und der hat dann natürlich auch erstmal für äh, richtig Panik gesorgt, auch mit der Art und Weise, wie er, nicht nur wie zum Ring gekommen ist, ne? mit der mit der Musik und auch äh, mit der dieser Zombie-Attitüde, die er damals gehabt hat, auch mit den Aktionen, ne? wo er ja doch einfach nur die Leute gewirkt hat teilweise und äh, so ganz langsam gelaufen ist, keine Aktion irgendwie äh, konnte ihm schaden wo er dann auch einen Coco We Wear äh, binnen kürzester Zeit irgendwie rausgekegelt hat, dann anschließend ja ausgezählt worden ist im Brawl mit äh, Dusty Rhodes damals. Aber jetzt so in der Retrospektive muss man das einfach auch eine als echt gute Art und Weise ansehen, wie man ihn da hat debütieren lassen. Ne? Also wirklich als großen Star an der Seite von Million Dollar Man, der damals eben auch ein äh, ja, Top-Heal gewesen ist. Und äh, das war gerade auch so, was dann danach kommen sollte, war das natürlich absolut, absolut wichtig, weil wenn wir uns überlegen, dann ein Jahr später hat er dann bei der Survivor Series Hulk Hogan entthront, quasi mit der Hilfe von Ric Flair. Das war auch nicht äh, so verkehrt, muss man so sagen. Wir wissen, welchen Weg der Undertaker dann äh, ja in den folgenden Jahrzehnten genommen hat. ist ja bis heute einer der absoluten Veteranen und wenn nicht sogar das Aushängeschild von äh, WWE überhaupt. David, du darfst noch mal.
1: Ich darf nur einmal jetzt schwank ich zwischen zwei Sachen, weil beide so ja, großartig sind. Machst auch zweimal. <lacht> da mache ich jetzt einmal und zwar Kanes Debüt. Was man glaube ich nicht hätte besser machen können. Von der Story her war es halt so, dass Paul Bauer halt langsam aufgebaut, äh, immer wieder von Kane gesprochen hat, vom Bruder, von Undertaker und dann sagte ja, dein Bruder Kane kommt wieder und dann war Undertaker in einem Hell in Cell Match. Und Dann ging Licht aus und dann kam halt ja, kam diese, diese rote Beleuchtung, dann hat man erstmals diesen Kane gesehen, diesen Schrank, der nicht nur einfach sich Undertaker gegenübergestellt hat, sondern die Tür aus den Angeln gerissen hat vom Käfig. Ja. Und dann reinging, dann ihm gegenüber stand. das war halt. Undertaker ist halt riesig, man hat nicht so oft gehabt, dass jemand da wirklich in Augenhöhe vor ihm stand. Und meine Fresse war ich damals, baff, allein schon. Der Typ hat ja auch eine Statur wie sonst was, als er die Tür rausgerissen hat und dann einfach vor ihm stand und äh, da gab es ja noch eine Tombstone holy shit, also besser kannst du es eigentlich nicht machen, ein Monster debütieren zu lassen. Da war halt direkt eine Storyline dahinter und ja, von 0 auf 100 quasi.
0: Ja, ich liebe diesen, weil du gerade gesagt hast, irgendwie Paul Barra hat das angekündigt, dass, dass, dass Kane kommen würde. Ich finde diese Promos, wenn dann Paul Barra wird ja dann irgendwann vom Undertaker attackiert und der Undertaker hat ihm so ein Schlawittchen und sagt so, sag die Wahrheit, sag die Wahrheit und dann schreiten Paul Barra einfach nur mit seiner Verzweifelten hohen Stimme, so, Kane lebt, Kane lebt, ne? Kane's alive, he's alive. Und dann weißt du schon so, oh. Ey, das war okay, so eine gute Story, ey. Hier passiert gerade irgendwas und ja, also ich habe das auch geliebt damals. Ich hab das, fand das total äh, fantastisch. Ähm, ich musste gerade ein bisschen grinsen, als du gemeint hast, so ja, es gibt ja nicht so viele Wrestler, die so äh, Auge in Auge mit dem Undertaker stehen können und da muss ich dann sofort an ein schlechtes Debüt denken, nämlich an das von, also das war auch ein gutes Debüt eigentlich, eines schlechten Wrestlers, aber von oh Giant Gonzalez. <lacht> die Legende. Am Rumble 93. Aber da habe ich auch da, ich hab da auch vor dem Fernseher gesessen, da war ich 13, also da habe ich auch vom Fernseher gesessen war unfassbar beeindruckt, als ich den gesehen habe, obwohl der halt eben so ein Ganzkörperkondom mit Pelz oben drauf angehabt hat. Also da machst du dann auch nichts dran. Kai, mich
2: wundert dass du noch nicht so Shield ausgepackt hast. Das hätte ich jetzt als nächstes genommen.
0: <lacht> <lacht> ja, komm, erzähl.
2: Kai, was nimmst du denn jetzt? Genau, also weil, ich meine, passend zu The Nexus, ne? Die auch so ähm, das letzte, sehr, also eins der letzten sehr, sehr großen Stables waren. Uh, League of Nations zähle ich mal nicht dazu, komischerweise, ähm, war natürlich The Shield, wo du ja auch, ich meine, das war ja so eine Sache, du hattest ja Rollins so als ersten NXT Champion, aber Roman war zwar auch irgendwie da, aber also da war ja NXT noch nicht so präsent, wie es jetzt irgendwie ist, das war ja noch nicht so dieses, ah okay, klar, ich weiß, wer da gerade kommt, sondern da, da muss noch so gesagt werden, so, ach ja, das sind die und die von NXT, weil du es gar nicht so genau wusstest, weil das waren ja noch so 212, die, die die wirklichen Anfäng, Anfänge von, von einem NXT, da war es ja noch weit entfernt von irgendwelchen Takeovers und sonst was. Ähm, und das fand ich wirklich stark, wo du irgendwie diese drei jungen Typen da hattest, die du gar nicht zuordnen konntest, die dann ein Match komplett auseinandergenommen haben und irgendwie, also die, die waren ja einfach da. Und das war so, mhm. so wir nehmen dich jetzt auseinander und das ist unser Statement. Und da war es so dieses, okay, was macht ihr, was wollt ihr, so ich, ich will wissen, was ist der Grund, und das, das, das huckt dich ja perfekt, um irgendwie bei den nächsten Folgen wieder einzuschalten. Weil das war dieses, da, da ist jetzt eine, da ist jetzt irgendwie eine neue Macht, da sind neue junge Typen, die haben Bock, die übernehmen da irgendwas. Aber warum? Bezahlt die jemand? So steckt da irgendwie jemand anders hinter? Warum handeln die so, wie sie handeln? Ähm, so all diese diese komplette Ungewissheit, die auch bei The Shield mitkam das war so gut und auch gepaart mit mit diesem einzigartigen Entrance, die dann irgendwie immer durch, durch die Halle kam und auch wirklich wie so ein wie so ein so eine Einsatzkommando da irgendwie reinkam, also ich fand dieses Gesamtpaket so so gut gewählt, weil du also du warst du warst direkt drin als als Zuschauer
0: Absolut, das unterschreibe ich äh, sofort. Ähm, das war, das war, ein, das war ein cooler Moment und vor allem auch die Geschichte danach ging ja dann auch noch mal äh, weiter und hat das dann auch wirklich noch mal interessant gemacht. Und äh, Shield auch da, ne? dominanter Stable mit einer coolen Geschichte dahinter. Man wusste ja auch am Anfang, ich auch gar nicht genau, wo das hingehen sollte. Äh, mochte ich auch sehr. Ne? Aber wir fallen da natürlich jetzt noch ein paar mehr Geschichten ein, vor allem gerade so also aus den aus den früheren Zeiten, ähm, was für mich als als WCW-WWF-Fan natürlich damals eine Riesengeschichte war, war das Debüt der Radicals, die einfach dann äh, zuerst nur so im Publikum gesessen haben ähm, und dann eben später eingegriffen haben. Also Chris Benoit, Dean Malenko, Eddie Guerrero und Perry Saturn fand ich damals mega geil. Und wenn wir schon bei der WCW sind, mm. auch, wer hätte denn jemals erwartet, dass ein Eric Bischoff jemals irgendwie bei, bei der WWF landen würde und dann eben als, als General Manager von Raw. Das war auch damals ein What-the-Fuck-Moment einfach. Also, das hat mich komplett weggepustet. David, warum knurrst du? Ich dachte schon, du sagst was anderes. Aber, äh, ja, mit Eric Bischoff, das Heftigste
1: war, glaube ich, die Umarmung mit Vince. Ja, ja. Bei dem Debüt, wo du einfach nur gedacht was ist das denn jetzt? Die beiden Leute, <lacht> die sich am meisten gehasst haben, und plötzlich umarmen, die sich in die Grinsen, dieses Grinsen von Eric Bischoff, das ist halt einfach nur Assi. Und du, du hingst da vor dem Fernseher und mit offenem Mund hast einfach nur gedacht, was passiert hier gerade? Ja, und, Twilight Zone so ein bisschen. Ja, und dieses Twilight Zone Moment, äh, oder diesen Twilight Zone Moment, den hattest du halt auch bei meinem absoluten Favoriten und ich glaube von jedem Wrestling-Fan, der das damals live mitbekommen hat, das war halt das Debüt der NWO bei Bash at the mm. Beach. Das, das war, du kannst halt nicht beschreiben oder in Worte fassen, was das für Emotionen freigesetzt hat. Wir sprechen von einem Markout, dass man halt vergisst äh, dass man ja eigentlich äh, geskriptete Sachen sieht und einfach seine Emotionen frei Lauf lässt. In diesem Falle war es halt so extrem, dass vorher waren da ja Scott Hall und Kevin Nash schon da, im Grunde genommen zwei Debüts, die halt überraschend waren. Dann hatten sie halt ein Match und dann haben sie Matchman abgefertigt und dann kam Hulk Hogan raus. Und das sehe ich halt auch als Debüt an, weil Hulk Hogan dann quasi als drittes Mitglied der NWO und halt auch der Name wurde dann erst bekannt, äh, enthüllt wurde. Und man kann sich halt das schwer ja, heutzutage noch vorstellen, dass Leute, die Halle hat gekocht, du hast einfach damit nicht gerechnet, das war das Babyface, was du eigentlich seit Jahrzehnten kennst, als Babyface, schlechthin, und es turned heel, dass so eine Wut in dir aufgekommen ist, dass wirklich Müll in den Ring geworfen wurde, und halt nicht nur jetzt ein irrer Fan oder so, der mal einen Becher wirft, sondern die haben während der Promo so viel Müll in den Ring geworfen, dass halt die teilweise abgewehrt werden musste oder die Wrestler getroffen wurden. Ein Fan war so wütend, dass er sogar über die Barrikaden drüber ist und in den Ring stürmen wollte. Ja. Das ist für mich emotional gesehen das heftigste Debüt ever, weil ich einfach nicht kenne, dass Wrestling-Fans so ausrasten. Du hast halt eigentlich schon, dass die laut sein können und so weiter, aber schon in gewissen ja, Normen und, und Regeln drin. Aber die Regeln wurden in dem Moment komplett gebrochen. Und ich werde mich nie ja, ich werde halt nie vergessen, diesen Moment, wo ich vor dem Fernseher saß, und das lief, glaube ich, auf DSF damals, und ja. ich sah einfach nur, wie da die, immer mehr und immer mehr Müll in den Ring geworfen wurde und das einfach nicht in meinen Kopf gehen wollte,
0: weil das, ich das nicht kannte. Also bei mir war es eben schon ein bisschen früher, bei mir war es auch schon dieser Moment, äh, als dann, äh, als Scott Hall zum ersten Mal aufgetaucht ist, bei Nitro damals und solche Sachen, also das, das fand ich auch richtig geil, also wir schließen jetzt hier so ein bisschen diesen Debütblock so ein bisschen ab, weil wir haben ja noch die Comebacks, die auch noch mit dazukommen, aber es gibt natürlich auch noch die Debüts zum Beispiel von jemandem wie einem wie einem Brock Lesnar äh, 2002, der damals mit Paul Heyman rausgekommen ist und damit auch so ein bisschen die Ruthless Aggression Era eingeläutet hat. Einen äh, John Cena genauso, also zwei der ganz, ganz großen Stars innerhalb kürzester Zeit natürlich, ähm, auch Damals zu äh, zu Invasion-Zeiten, auch so was wie einen wie ein Booker T, der dann irgendwie eingegriffen hat. Wir haben einen Big Show gehabt, der bei St. Valentine's Day uh, Massacre irgendwie da Vince McMahon unter die Arme helfen wollte und äh, Austin quasi durch einen halben Käfig geworfen hat, so ungefähr. Also da gibt es genug äh, Geschichten, die man da anführen könnte. Aber ich glaube, wir haben da jetzt schon mal einen ganz guten Überblick gegeben, gerade auch, was uns da besonders gut gefallen hat. Und dann lass doch mal hier zu den, äh, ja, zu den Comebacks Komm, stimmt gar nicht. Lass uns erstmal bevor wir hier über die guten Sachen sprechen, lass uns doch mal über schlechte Sachen sprechen, weil es gibt ja auch ziemlich katastrophale Debüts. Ich meine, das können wir jetzt relativ kurz abschließen, weil wir haben schon diverse Male über Wrestling-Trash und so geredet. Aber äh, was fällt denn euch da ein, David? Du bist ja da auch jemand, der da äh, sich immer wieder gern drüber amüsiert, wenn irgendwas schief geht.
1: Ja, ich nehme jetzt Ich weiß, auf wen du hinaus möchtest, aber auf den gehe ich jetzt gar nicht äh, hinaus, <lacht> weil äh, das ist halt die unangefochtene Nummer eins. Was mir halt direkt einfällt bei die Büste die nicht funktioniert haben, ist bei WCW Glacier, weil ja. da war ein Wrestler, der wurde mit Videos groß angekündigt, die halt im Mortal Kombat-Style waren und du hast etwas gigantisch Großes erwartet und diese Erwartungshaltung könnte halt null gerecht äh, werden und, und ja, erfüllt werden und dann hast du halt einen Wrestler gesehen, der halt ja, ein bisschen mit Special Effects versucht hat, wie äh, Mortal Kombat-Charakter auszusehen und das war einfach dann auch Fremdschämen vorm Fernseher.
0: Ja, da gibt es so einige. Also gerade in den ne 90ern äh, haben wir da so einige Geschichten. Also den Gobbledygooker habe ich mir letztes noch mal angeschaut. Passend das zu dem Undertaker-Debüt,
2: ne? Also das war das nicht das gleiche <lacht> Event.
0: <lacht> ja, ja. Äh, das, war, das war ziemlich furchtbar. Deswegen, ich habe mir das die ganzen Event angeschaut. Ja. Und äh, was Großes, da fällt mir der Yeti ein aus der WCW. Damals, wo er dann für den Dungeon of Doom debütiert ist und gemeinsam mit äh, dem Giant dann Hulk Hogan irgendwie gedoppelgrammelt hat, irgendwie so, wo, wo sie dann der eine von vorne in den Berghack und der andere von hinten in den Berghack, wo man sich gefragt hat, so nein. So, nein, einfach nein. Äh, Kai, was fällt dir an schlechten Debüts ein?
2: Ja, das, wo du den äh, Gobble schon gesagt hast, was ich persönlich <lacht> immer sehr, sehr witzig fand, ähm, weil das auch, also das hat für mich auch immer so einen gewissen Trash-Faktor war ähm, Chavo Guerrero als äh, Kirby White. Als dieser komische, typische... Also dieser Me Mexikaner, der irgendwie so einen, so einen typischen Weißen spielt, der auch so super versnoppt ist mit seinen Polo-Shirts und Polundern und irgendwie umgebundenen Pullovern, der dann natürlich irgendwie Golf spielt, noch schön mit äh, seinem Caddy Dolph Segler und sowas. Also, ja, man könnte auch sagen, dass... Wenn man böse wäre und in World würde man sagen, so, oh ja, das war ja rassistisch oder sowas. Am Endeffekt, ich fand es irgendwie insofern ganz witzig, weil du hast so äh, Stereotypen einfach in super extremer Spitz dargestellt. Und war, also, ich hatte da meinen Spaß mit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch, also halt so auf, auf, auf Trash-Sicht auf Trash natürlich, ne?
0: Ja. Was ich auch immer ganz schlimm fand, war diese. Äh ja, wie soll man das sagen, diese Nachahmer, ne? diese Imposter, die es ja halt ganz oft gegeben hat. Ne? Das hat ja bei der äh, WWF damals, als als Hall und Nash gegangen sind, hat man ja auch so damit gespielt, dass man jetzt noch mal äh, ja, Hall und Nash zurückbringen würde und hat ja dann auch irgendwie Jim Ross' Heel turnen lassen, der dann gesagt hat, er würde die zurückbringen und äh, die debütieren dann irgendwann. Und ja, was ist es dann geworden? Dann hast du halt einen Fake Diesel und einen Fake Razor Ramon gehabt, die ganz furchtbar waren. Immerhin, also äh, bei Fake äh, Diesel war es ja dann immerhin ein äh, Glenn Jacobs, also ein Kane, der da unter, äh, unter dem ja, Outfit, unter dieser Verkleidung mehr oder weniger gesteckt hat. Das war ziemlich schlimm. Ich fand auch, was ich ganz furchtbar fand, war auch damals der Renegade. Ich weiß nicht, ob sich an den noch jemand erinnern kann aus der aus der WCW. Weil ich war ja damals ich Ultimate Warrior jetzt, für Arme. Genau, ich habe es ja schon ein paar Mal äh, erwähnt. Ich war ja ein, ein glühender Ultimate Warrior-Fan. Und dann, dann kündigt äh, Hulk Hogan ein Ultimate Surprise an, und du erwartest irgendwas und da kommt eine Musik die klingt so ähnlich die klingt wie so ein Midi-File der Ultimate Warrior Musik und da kommt jemand in die in die Halle gerannt ich so nee doch nicht so also einfach <lacht> nein doch nicht schade dich dran an Karneval wäre das super aber jetzt so dann doch nicht schade so, David, du hast, du hast, hier das Schlusswort. Du darfst noch ein, zwei nennen, die dir einfallen. Ich weiß, wir müssen den einen noch nennen, äh, der Vollständigkeit halber, aber du darfst ja noch den einen oder anderen hier kurz hinterher schieben. Ja,
1: ich mach zwei. Einen aus der Anführungszeichen jüngeren Vergangenheit, Lord Tensai. Das weiß ich noch damals, ähm, weil es gab halt Vignetten vorher und du hast halt mit was, mit jemandem Asiatisches und Gefährlichen gerechnet und dann gab es das Debüt in einem, äh, normalen, ja, unwichtigen Match. Und dann kam halt raus, dass Matt Bloom da drunter war. Den du ja. aber schon vorher kanntest als Fan. Wenn du halt die Attitude-Zeit miterlebt hast. Und das passte halt gar nicht. Das hat, in dem Moment, wo halt die Maske fiel, hat einfach alles nicht mehr zueinander gepasst. Und das war dann halt schrecklich. Ich fand 10 Debüt auch echt mies, weil die Erwartungshaltung durch die ganzen ähm, Sports und was die Kommentatoren -Kom sagten, bei mir ins Unermessliche gestiegen war. Und dann habe ich das erste Match gesehen, da gab es direkt einen Botsch <lacht> und das war einfach direkt, in dem Moment war die Luft raus. Das war halt eben nicht dieses, oh mein Gott, sowas habt ihr noch nie gesehen, sondern, ja, doch schon. Und da hat gerade gebotcht. Schade. Und ja, das, <lacht> das heftigste Debüt, was halt einfach nur ein Reinfall war und legendär ist, ist The Shockmaster. Wo ja. ein Typ mit einem Stormtrooper Helm, der voll gesprüht war mit Glitzer, <lacht> durch eine Wand durchbrechen sollte. Blöderweise, darunter aber noch ein Balken zur Befestigung war und er darüber gestolpert ist. <lacht> das ist ein Klassiker. Der ist durchgefallen auf dem Boden, der hat den Helm verloren, noch schlimmer. Und, und zu allen Übel haben dann halt manche, weißt du, dann auch versucht, ernst und geschockt zu wirken. Und andere mussten halt voll lachen. Und ja. es war halt Ja, also bitte, wer es noch nicht gesehen hat, eigentlich müsste es jeder unserer Hörer schon gesehen haben, bei YouTube The Shockmaster eingeben und einfach nur genießen, nochmal gucken und nochmal genießen.
2: Ja,
0: also das ist natürlich, das ist wirklich Wrestling Crap vom Allerfeinsten einfach, dass Ne, das ist ja inzwischen auch ein Running Gag, selbst unter Wrestlern oder selbst bei WWE, die nehmen das ja auch nicht mehr für voll, also von daher, ja, das äh, war lustig äh, und da gibt es ganz, ganz viel von diesem ganzen Kram, also von den ganzen schlechten Debüts, wir haben auch noch einen Fantasio und den es nicht alles gab, ich fand auch damals diese ganzen Stable Wars, die es auch da zu Attitude-Zeiten gegeben hat, die Lost by was und so, wo dann die ganzen Jungs aussahen wie irgendwie Matrosen dann reingerannt kamen und sowas, das fand ich auch ganz schlimm, aber Gibt es genug äh, merkwürdige Dinge, äh, wo auch Debüts ordentlich in den Sand gesetzt worden sind? Lass ja mal über die Comebacks sprechen, weil es gibt ja verschiedene Arten Comebacks, ne? Die zähle ich einfach jetzt hier mal so auf. Man, man kann ja so, ja, nach einer Verletzung zum Beispiel wieder zurückkommen. Man kann aus dem Retirement zurückkommen, ne? Hallo Shawn Michaels. Äh, man kann irgendwie äh aus der Storyline rausgeschrieben werden und kommt dann wieder zurück, wie es bei Ilya Dragunov passiert ist. Oder man kann eben einfach die Promotion wechseln. Oder man kommt zurück, weil man ja vielleicht eine Zeit lang woanders gewesen ist. Ne? Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und auch da wieder, ne, wir haben so diverse Kandidaten, die von Comebacks, äh, ja, die mal gegangen sind und die aber zurückgekommen sind. Und auch da wollen wir natürlich jetzt so ein paar schöne äh, Comebacks aufzählen. Äh, ich fange hier mal an mit was ganz Altem. Und zwar, äh, was eigentlich schon fast ein Comeback von den Toten mehr oder weniger ist. Also Ric Flair äh, wissen wir kennen wir alle heutzutage als Hall of Famer als Wrestler, der absolut unkaputtbar ist und so weiter und so fort. Ne? Der auch im hohen Alter noch irgendwie seine alten Manierismen nicht verloren hat. Äh, aber der war ja wirklich mal ganz kurz davor, äh, seine Karriere zu beenden. Und das war 1975, als er äh, einen Flugzeugabsturz erlitten hat quasi und äh, sich dabei drei Rückenwirbel gebrochen hat. Und man hat ihm damals gesagt, so ja, seien Sie froh, wenn Sie in einem äh, ja wieder halbwegs vernünftig gehen können und äh, und dann noch mit entsprechender Reha ein normales Leben führen können, aber mit Wrestling, das können sie mal gleich ganz knicken und ich glaube, ein fast größeres Comeback kann es da gar nicht mehr geben, weil da tatsächlich dann äh, äh, sein in -Ring debüt geben, äh, nicht Debüt, sein In-Ring-Comeback natürlich geben können und wir wissen, wie lange er noch gekämpft hat, ne? bis er dann äh, von Shawn Michaels äh, mehr oder minder in die Rente geschickt wurde. Und danach war. noch weiter gekämpft hat. <lacht> genau, danach auch und noch, noch mal, weiter gekämpft Und nochmal. Und jetzt vielleicht sogar bald wieder. <lacht> Ja, all das, genau, aber das war schon damals eine äh, heftige Geschichte ne? und auch Ric Flair, dann kann man da direkt noch den, äh, das zweite Comeback mit anführen, wo 2001 war, als Co-Owner von WWE und als Geschäftspartner von äh, WWE angekündigt worden, äh, von Vince McMahon angekündigt worden ist, das fand ich damals auch extrem ulkig, vor allem dieser Blick von McMahon, der sich nie zu schade ist, irgendwie so ein bisschen den Trottel äh, zu meme. das war auch extrem cool. So, ihr dürft, Kai.
2: Ähm, für mich eines der größten Comebacks, definitiv. Was ich sogar damals live gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, weil ich eigentlich hätte Schule hätte haben müssen, aber hey, es gibt Sachen, die sind wichtiger, anscheinend. Ähm, passend zum Rumble, wo, wo schon John Cena erwähnt wurde, für mich ein unfassbares Comeback, ähm, weil zur Zeit damals auf jeden Fall einer meiner Lieblingswrestler ähm, war das Comeback von Edge beim Royal Rumble 2010. Mhm. Und also ich, das gucke ich mir auch immer wieder gerne an, auch bei vielen Leuten, also ich glaube, du merkst auch wirklich in der Halle und auch so bei Fans, dass es immer noch ein sehr großer Moment. Klar, alle sagen so, ja, der Edge hat ein bisschen zugelegt zu der Zeit, ne. Aber so allein, wo die Musik losgeht, und dann irgendwie der erste Spear ausgepackt wird, das ist so geil zu sehen, wie irgendwie, dass ein Edge wieder da ist, ne. Also es ist wirklich bis heute einer meiner auch All-Time-Favorite-Rumble-Momente.
1: Kleine Frage, war das bei dir dann durchgehend ein mark Oder bei mir war das zum Beispiel... Mark Markout, als er rauskam, habe mich gefreut, aber dann nach ein paar Sekunden war mein Gedanke, oh nee, jetzt lass ihn aber
2: nicht noch zusätzlich gewinnen. Ich fand das mega geil. Hat er verdient.
1: <lacht> nee, ich sage ja nicht, dass unverdient aber ich habe, glaube ich, immer ein Problem damit, wenn jemand ein Comeback feiert und du dann eigentlich schon weißt, okay, damit ist der Wumble halt entschieden.
2: Weil nee. das halt öfters ja. in der
0: WWE halt der Fall ist. WWE nutzt ja in diesem Zeitpunkt dann den äh, diese Emotionalität aus. Also gerade das, die Edge äh, ist ja da von der Verletzung wieder genesen. Dasselbe hat ja dann auch ein, ein Triple H später äh, oder, oder früher schon mal gehabt, wo er dann auch so mega mächtig gejubelt worden ist. Ich bin auch kein riesengroßer Freund davon, aber ich finde, das passt dann in dem Moment einfach, weil das den Leuten das gibt, was sie eigentlich haben wollen.
2: Kein ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, es gibt halt Momente, wo du es richtig machst, wie zum Beispiel meiner Meinung nach hier. Und es gibt Momente, wo du es äh, falsch machst, wie zum Beispiel bei Batista. Also gibt halt solche und solche. Das war echt mies. Und ähm, hier hast du halt wirklich gemerkt, die Leute hatten halt trotzdem Bock drauf. So also die Leute wollten, dass ein Edge kommt. Die Leute wollten auch, dass ein Edge bei WrestleMania um den Titel kämpft und dass ein äh, Edge bei WrestleMania den Titel holt oder sowas. Das war ja nicht nur dieses Hey, cool, Edge ist wieder da und jetzt geht's weiter mit dem Tagesgeschäft, sondern hier war ja wirklich irgendwie, dass die Leute auch wirklich Bock drauf hatten und äh, von daher fand ich das super cool.
0: Ja, ich war, ich, also mich hat so ein bisschen äh, außer Bahn geworfen, sagen wir es mal so, weil ich finde, man hat relativ deutlich gesehen, dass Edge eigentlich körperlich noch nicht so weit gewesen ist, dass er da schon wieder äh, im Ring steigen sollte. Also, weil ich fand, er sah einfach noch nicht 100% fit aus und das hat mich, sowas schockiert mich dann immer. Also, ich will keine, keine, wie äh, soll man sagen, ja so so noch 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 heilenden Wrestler wieder zurück im Ring haben Weißt du, dann sollen die lieber ein bisschen weiter länger noch wegbleiben und äh, als dann zu früh wieder zurück in den Ring kommen aber klar der Moment war geil genauso auch wie, wie ich gerade gedacht habe die Geschichte mit mit Triple H damals wo der nach seinem äh, äh, Quad Riss irgendwie da zurückgekommen ist 2001 2002, der, der, der die Verletzung war 2001 und das war ja auch was, was WWE damals wirklich zelebriert hat, also mit diesen A Beautiful Day von YouTube Videos, wo man dann gesehen hat, wie sich ein Triple H durch die Reha quält und arbeitet und schwitzt und schreit und Schmerzen hat. Das hat WWE ja damals auch wirklich ausgenutzt, um ihn dann wirklich als Top Babyface zurückzubringen. Und ja, mir hat das extrem gut gefallen. Ich habe dieses Video geliebt. Ja, David, was hält jeder noch ein? Ein nicht gerade großes Comeback, aber eines
1: der wichtigsten der Wrestling-Geschichte für mich jedenfalls. Das ist das äh, Comeback von X-Pac gewesen. Das war bei Monday Night War nach Wrestlemania äh, 14. Und die X stand im Grunde genommen jetzt erstmal alleine da, weil John Michaels war es dann verletzt weg. Triple H musste halt äh, die Generation X jetzt erstmal selber auf den Schultern tragen. Und dann, dann gab es halt ein Novum. Zu der Zeit war es eigentlich so: Du warst es gewohnt, Wrestler verschwanden bei WWE. Tauchten dann, zum WWF, äh, und tauchten dann bei WCW auf. Mhm. Es ging immer in die Richtung. Und dann kam halt eigentlich ein unbedeutender Westlaw-X-Pack plötzlich raus, hatte eine Promo gehalten, die noch nicht mehr sensationell war, aber halt sehr persönlich. Und ich weiß noch, wie es mir damals ging. Ich habe einfach nur gedacht, irgendwas ändert sich gerade. Weil es einfach das erste Mal war, dass halt ein Star quasi wieder zurückging und du hast halt das Gefühl, ja, manchmal du gehst ja eigentlich immer zur besseren Show. Und deswegen ist das für mich ein extrem wichtiges Comeback für Wrestling History. Und ich glaube auch, dass das einer der Wendepunkte auch war für WWE. Im Kampf damals.
0: Ja, ich meine generell war das ja, das war ja die äh, Raw-Ausgabe nach R R WrestleMania 14. Das war ja auch dann wirklich die Zeit. Also ich glaube das hat alles gut zusammengepasst. Sagen es einfach mal so. Ne? Du hast diese Geschichte gehabt mit, mit Mike Tyson, dann natürlich leider die Sch Verletzung von Shawn Michaels, aber zugleich dann eben dieser zusätzliche Fokus dann eben auf die Generation X und diese neue Gruppierung, die sich ja dann mit, mit äh, Triple H und mit den New Age Outlaws da gebildet hat. Ne? Das war dann eben, ja extrem wichtig, glaube ich, einfach so in der Folge, weil du damit wieder ein starkes Gegengewicht zur NWO gehabt hast, äh, die bei der bei der WCW gewesen ist. Ne? Und du hast gerade gesagt, sein, äh, ja, sein Interview, was er dann gegeben hat, seine Promo, die er da gegeben hat, die war äh, sehr persönlich, also er hat da ja schon sehr offen gegen äh, ja die WCW und Eric Bischoff im Speziellen geschossen. Also das, ist schon, war, schon, das war schon heftig, ne? muss man sagen. Ähm, was nehme ich denn dann noch? Ich habe ja auch noch so ein paar äh, Namen auf meiner Liste. Ähm, ich glaube, also für mich, ich habe ja schon Shawn Michaels, habe ich natürlich schon gesagt, ne? aber für mich war auch äh, das, das Comeback von Brock Lesnar. Also aus heutiger Sicht auch eher so ist es ist Fluch oder Segen, man weiß es nicht. Aber 2012, ähm, ich habe mich so dermaßen gefreut, als, als Lesnar plötzlich äh, wieder im Ring stand nach WrestleMania und äh, ja, John Cena lang gemacht hat, weil mir einfach John Cena damals so auf den Sack ging.
1: Genau, darum ging es ja, ja. in dem Moment. Es stand ausgerechnet, der was im Ring, den du einfach nicht mehr sehen konntest. Und dann kam Brock Lesnar raus. Und ja, da muss man auch sagen, der Schnitt von, von der Regie war da auch perfekt zu den Fans.
0: Ja. Ja, und es gab ja auch dann schon die Lesnar-Chance vorher und so. Es gab die Gerüchte. Und als da wirklich erstmal dieses Ich weiß bis heute nicht genau, was dieses Geräusch ist, was die Musik von Brock Lesnar irgendwie einläutet. Dieses schreiende irgendwas da, was auch immer. Aber als das kam und dann die Leute alle aufgesprungen sind, das war geil. Ich, ich weiß noch, ich war da wirklich dann vor dem Fernseher und hab dann angefangen Meinen, meinen Freunden zu schreiben, so ey, Lesnar ist wieder da, Lesnar ist wieder da, äh, weil ich immer der Erste gewesen bin, der sich äh, die Wrestling-Shows angeschaut hat. Das fand ich äh, ziemlich gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, eine Geschichte, die ich hier auch in den ganzen Listen, die wir dann immer so da durchforsten, so äh, gefunden habe. Ähm, David, wie findest du, da, oder wie fandest du damals das Comeback von Bret Hart, da 2010? War, warst du da glücklich drüber? Hattest du da Gänsehaut, oder wie war das? Ich hatte Pipi in Augen. Ja, ich, ich gebe
1: zu, ich war halt äh das war eh eine besondere Nacht, weil ja noch zeitgleich äh, TNA ähm, online ging. Bzw. halt äh, live in Konkurrenz. Mhm. Und ähm, war wow, kam dann einfach mit diesem Hammer-Moment, worauf ich als Beutat-Fan halt immer gewartet habe, immer gehofft habe. Ich hatte den vorher, ein halbes Jahr vorher noch in Oberhausen gesehen und äh, Autogramm mit ihm gemacht äh, und ein Foto. Und stand da plötzlich auf, auf einmal da und du hast halt gesehen, diesen Moment, einfach, den zum Beispiel Kai nicht nachvollziehen kann weil er einfach nicht dabei war, weil das noch unser Jungspund, unser Küken ist. Aber wenn du das halt damals live erlebt hast, wie What Hard ging und der halt für dich eigentlich WWF war, beziehungsweise WWF-Guy immer war, und du einfach dachtest, er wird nie wieder zurückkommen, weil die sind so zerstritten und die Fronten so verhärtet und auf einmal stand er da. Ich meine, es war vielleicht nicht die beste Promo der Welt, aber emotional war das halt einfach für einen Fan, der das damals mitbekommen hat, ja nicht nur befriedigend, sondern irgendwie auch so erleichternd. Ich glaube, das ist das, äh, was da am ehesten passt, dass ich halt einfach pure Erleichterung und Lösungen gespürt habe, auch als dann Shawn Michaels rauskam, weil ich einfach froh war, dass gefühlt dieser ganze Scheiß endlich vorbei ist.
0: Ja. Also ich ich, war, ich muss sagen, ich, war, ich fand diesen Moment auch irgendwie schön, weil das war eben so ein bisschen, dass sich der Kreis geschlossen hat. Aber ich war da irgendwie emotional nicht 100% dabei. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß es nicht, wo dann das lag. Vielleicht bin ich einfach ein kalter Mensch. Keine Ahnung.
2: Daran liegen. Ja. Oh. Ähm, Kai fällt dir noch was ein? Uh, ähm, ja also gut, die Hardys habe ich nicht genannt. Ne, das war für mich auch eine der der geilsten Sachen der letzten Jahre oder so. Auch generell durch natürlich ähm, sehr sehr großer Hardy Fan sein. Auch eine der besten Sachen ever meiner Meinung nach. Und ähm, ja, was ich irgendwie noch cool fand ist, oder ist diese Sache mit, mit, äh, mit Seth Rollins, die ich angesprochen hatte, weil, ähm, nein, was, was heißt cool, ich, also, die, die ist für mich so, also die, die ist so emotional dabei, weil es mich nervt, was daraus geworden ist, irgendwie zu dem Punkt. Weil, ähm, das war dieses, okay, ähm, der hatte diese, diese lange Titelregentschaft und also, das war ja auch alles nicht so wirklich rosig, der Rollins als Ziel. Ne? Das war irgendwie so, ja, okay, da war dieser coole Titelgewinn bei Mania. Und dann war er auch irgendwie lange Champion. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war das dann ja auch doch alles irgendwann das Gleiche. Und alle haben so gesagt, so, ja, hm, ist zwar ganz cool, aber irgendwie holt mich das nicht ab. Aber als er dann verletzt war, waren ja auch alle super frustriert. Weil man so gesagt, so, ja, der ist so jung und der hat das verdient. Und das wäre so der nächste Top-Guy. Also, also, da wurde er wirklich in unfassbar goldenen Zungen von den Rollins gesprochen. So dieses, der wird jetzt die nächsten zehn Jahre irgendwie wie auf seinem Rücken tragen. Und ähm, als er dann zurückgekommen ist, sind ja auch alle ausgerastet. und Also der, der wäre ja das Top-Face gewesen der nächsten Jahre. Und dass daraus nichts gemacht wurde, das ärgert mich irgendwie immer bis heute noch. Also klar, <lacht> natürlich gab es dann nochmal hier und da Heal-Face, Heal-Face und dann da. Und dann Shield-Zusammenführung und sowas. Aber trotzdem war das damals für mich so irgendwie so verschenktes Potenzial, weil ich weiß noch, ich habe Extreme Rules gesehen und bin so ausgerastet, weil er wieder da war und ich war so, okay, jetzt muss ich Raw gucken. Ich weiß, ich bin da irgendwie noch super früh aufgestanden, um direkt Raw zu schauen. Und dann kam so dieses so ja, ich bin wieder da und alle so ja, geil und so. Ja, aber ihr habt mich ja eh nicht vermisst und ich war so, ach Mann, warum das denn <lacht> jetzt, ey? Also, weil das, das war so, das so diese typische ja, ihr habt alle Bock auf mich. Ich muss aber kurz ziel sein, so. Ja, ich bin gerade hier in New York, New York ist ja scheiße und ich, ich war euch doch eh nie wichtig oder sowas. Ja, ja. Das fand ich so belanglos, weil ich hatte da so Bock drauf, ne, und das war so richtig, du beschränkst so auf, auf 100 ja, Kasten und dann wird gebremst. Ja, passt einfach nicht zusammen. Ja. ja. Hat mich aufgeregt.
0: Ja, ich glaube, da haben wir uns alle äh, aufgeregt damals. Es ist ja ohnehin ganz, ganz lustig eigentlich, dass gerade so diese Geschichten mit äh, ja, nach einer Verletzung zurückkehren, glaube ich, und bei uns allen so äh, besonderes Emotionalität <lacht> ähm, Es ist ja schon ganz schön lustig, dass gerade so diese äh, Comebacks nach Verletzungen bei uns allen eine ganz besondere Emotionalität äh, auslösen eigentlich. Es ist egal, ob Triple H, Seth Rollins, auch Finn Bella, als er dann da zurückgekommen ist, war ja auch irgendwie geil, weil du auch immer dann jetzt diesen diesen Leidensweg ja miterlebst. Ne? John Cena genauso, Edge und so weiter. Also gerade diese Verletzungen haben da ja auch wirklich ja, fast schon, ich sag's jetzt mal ganz böse
2: Methode irgendwie, In weil die, die Stories schreiben sich ja auch von selbst teilweise. Also, dieses du weißt dann, okay, die Leute haben Bock darauf. Das ist jetzt genauso wie wenn Roman Reigns zurückkommen wird, weißt du auch, dass alle Leute sagen, geil, Roman ist wieder da.
0: Absolut, das haben wir ja auch schon gesagt, als äh, Roman diese äh, Abschiedsrede gehalten hat, die keine Abschiedsrede war, wo er auch also
2: auf, dann, dann hört er hier, pass auf. <lacht> also ey Leute, jetzt euer oh ja,
0: Ernst. Ja, na, ich, ich glaube nicht, aber weiß ich nicht, zuzutrauen wäre es, WWE. Ähm, wir haben natürlich auch noch diese diese anderen, also wir haben gerade von Gesundheit gesprochen und so. Was haltet ihr denn von diesen ja, gesundheitlichen Comebacks, wo die Leute dann nochmal in die Hall of Fame aufgenommen werden und solche Sachen? Also findet ihr sowas gut? Jake Roberts zum Beispiel und Scott Horsen, da glaube ich so die die Aushängeschilder dafür, die ihr beide bei DDP so ihre ja, Rekonvaleszenzzeit irgendwie gehabt haben und dann auf einmal wieder wie neue Menschen aufgetaucht sind. Also sind das für euch auch, sind das Comebacks? Sind das für euch einfach nur so viel good moments David, wie passt du das da an?
1: Das ist weder noch für mich, das ist eigentlich eher Respektzollen. Und ich finde, bei der ja, Hall genau. of Fame, da sollte man auch einfach da gewisse Persönlichkeiten einfach außer Acht lassen und einfach sich darauf konzentrieren, was derjenige geleistet hat, während er für die Promotion tätig war. Eine Shiner zum Beispiel ist mir doch scheißegal, ob die Pornos gedreht hat oder was die da alles gemacht hat. Die ist zum Beispiel eine Person, die gehört halt für mich in die Hall of Fame. Das ist halt für mich wirklich kein Feel-Good-Moment, sondern einfach hat es sich verdient, Punkt, Punkt, Punkt. Mm. Und deswegen würde ich das auch nicht unbedingt als Comeback ansehen. Comeback ist halt für mich wirklich primär im Ring. Es gibt nur ganz wenige Comebacks, die halt außerhalb des, des Rings sind.
0: Ja, unterschreibe ich so. Ich glaube, das hast du auch äh, schön erklärt. Kai, möchtest du da noch was hinzufügen?
2: Ja, nee, also wirklich einfach nur eine schöne irgendwie Anerkennung oder sowas, wo du sagst, ja, also ganz, ganz groß natürlich irgendwie Ultimate Warrior, ne? Ja. Was ja so an, an Emotionalität, gerade für, für Fans, die das irgendwie damals gesehen haben, gar nicht zu überbieten ist.
0: Das ist ja dann auch noch in der ganzen Geschichte ja auch nochmal doppelt tragisch und schön zugleich eigentlich, ne? Dass er ja da auch nochmal diesen Weg zurück quasi gefunden hat, nochmal diese Ehrung gefunden hat und dann auch nochmal diesen Moment bei Raw gehabt hat. Und das Schlimmste ist die, die, was er da gesagt hat, ja. bei Raw. das ist unfassbar. Ja. Da habe ich auch fast direkt wieder ein Klos im Hals, muss ich sagen. Ähm, weil mich das natürlich auch so äh, mega packt einfach. Ähm, ich glaube, wir können auch schon echt schon äh, hier so auf die auf die Schlussphase des Hauptthemas äh, hier zu sprechen kommen. Vielleicht noch mit zum äh, so aktuellen...
2: Ja? Noch ganz kurz, also gerade bei diesen gesundheitlichen Comebacks darfst du natürlich ähm, auch Daniel Bryan nicht, nicht außen vor lassen, ne? Wo du ja wirklich gesagt ja. hast, irgendwie der 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 kommt halt nicht zurück. Das geht ja so ein bisschen in Richtung wie vorhin mit äh, Ric Flair, ne? Ja. Wo ich eher so also sagen, so, ja, Junge, tut uns leid, so, aber ist halt vorbei. Der dann der, der wirklich aktiv retired ist und irgendwie doch noch mal zurückkommt. Und, ähm, Ja, also das ist halt jetzt auch eine Frage, ne? so gerade so in Richtung von dem, was David gesagt hat. Ähm, wie ist das da? Hätte man da vorher Bescheid sagen sollen? Hätte man einfach The Mist irgendwie auftauchen lassen sollen, weil... Das wurde nee, zwar irgendwie vorher angekündigt, aber es war trotzdem, fand ich, ein sehr sehr schöner Moment.
1: Moment, es, es war ja an, angekündigt, aber es war ja nicht an, von der WWE jetzt mega fett über Wochen angekündigt von wegen ja er kommt zurück, sondern relativ kurzfristig. Du warst dann emotionalisiert und was dann genau gesagt wird, das wusstest du ja nicht. Na ja, klar, also, aber Da ja, finde ich das halt schon bei Verletzungs-Comeback, finde ich ist halt ja die die, die Realität bzw. der Bezug zur Realität sehr wichtig, den sollte man halt nicht aus Acht lassen, gerade so, wie du halt schon sagst, bei Seth Rollins, du kannst halt nicht jemanden nach einer Verletzung wiederkommen lassen, die Fans leiden grundlegend mit, sehen ihn halt als Menschen, und dann als Heal darstellen, das funktioniert nicht, nach einer Verletzung muss eigentlich jemand immer für mich ein Face sein, weil du als Fan ja eine Empathie entwickelt hast, mitleidest, du weißt einfach, was dahinter steht, und dann ist halt nur die Frage, wie man das halt macht, ich finde zum Beispiel bei Daniel Bryan war das sehr äh, würdevoll und schön gemacht, und, und passend. Kannst halt auch nicht bei jedem machen, aber das war halt einfach passend zur ja, Realitätsempfinden
0: der Fans in dem Moment. Ja. Ich mochte das auch, äh, Gerne, sagen wir es mal so. Aber es habe ich auch jetzt nicht so 100 Da gab es andere Geschichten, die haben mich irgendwie... mehr ja, ich weiß auch nicht. Manchmal bin ich da auch ein bisschen merkwürdig. Nee, ich, ging mir jetzt immer ähnlich. So, also, also es hat mich einfach nicht 100 abgeholt, weil es war dann irgendwie... Hat's, also mir hat, glaube ich, auch diese Ankündigung vorweg, wo es dann schon durch die Medien gegangen ist, durch Social Media gegangen ist, das hat mir schon ein bisschen kaputt gemacht. Da waren so dieser erste Moment war so, yeah! Und dann zugleich war dann, als es dann passiert ist, war es so, ach ja, cool. So, weißt du? Also ein bisschen vorweggenommen. Der vorweggenommene Markout, den äh, lassen wir uns jetzt patentieren. Ähm, ansonsten, was jetzt auch übrigens gerade ja ganz aktuelle Schlagzeilen gewesen ist pro Comebacks, ne, ein ehemaliger äh, WCW Heavyweight Champion äh, hat auch sein Comeback im Ring gegeben, David Arquette. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber er ist ja tatsächlich jetzt im Indie-Circle so ein bisschen unterwegs und hat einige Matches bestritten, darunter ein Deathmatch gegen Nick Gage und... Alter Schwede, äh, gut finde ich das nicht. Äh, David, du hast dir, glaube ich, die Videos auf jeden Fall angeschaut. ne? Was, was hältst du davon?
1: Ich habe mir die Videos angeschaut. Und ich muss sagen, dass David Eckett bei mir vom Respekt-Standing her explodiert ist. Mhm. Weil so lächerlich ich das damals fand, so sehr zeigt es eigentlich jetzt im Nachhinein, dass er halt wirklich äh, mega Wrestling-Fan ist. Und holy shit, also für einen Anführungszeichen Amateur hat der ziemlich guten Körperbau bekommen, hat echt an sich gearbeitet, aber das Deathmatch, was du halt sagst, das ist boah, schwierig mit anzusehen, weil er einfach auf eine Art verletzt wird oder so zu verletzt ist, dass du halt siehst, er geht kurz aus dem Ring, hält sich den Nacken, blutet wie ein Schwein und äh, ist dann zumindest Profi genug, Anführungszeichen, dann halt wieder zurückzukommen. Das sah halt alles nicht gut aus. Das andere Match, äh, was du geschickt hattest, äh, das Tag-Team-Match, sah deutlich besser aus. Ich meine, nicht jeder Move saß, aber man sieht auf jeden Fall, dass er richtig Bock auf die Sache hat. Und so blöd es klingen mag, dadurch macht es das jetzt nicht unbedingt besser, was in der WCW damals passiert ist. Aber für mich nicht mehr so schlimm.
0: Man muss natürlich auch das sagen. Du weißt, wie ich meine. Ich weiß, was du meinst. Weil,
1: weil das ist schon, dass, dass, er, dass ich jetzt einfach sage, Respekt, wenn man nach all den Jahren eigentlich jetzt weg von Fokus sich in den Ring stellt, weil du einfach wirklich Bock auf Wrestling hast. Da war das vielleicht gar nicht so scheiße damals.
0: <lacht> ja, also ich, es ist so ein bisschen ein kleines Trostpflaster, aber erinnert natürlich nichts daran, dass das damals einfach eine beschissene Entscheidung gewesen ist. So. <lacht> ja, das ist richtig. Und man muss auch sagen, also David erkennt ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Er ist 47. Ich glaube, der will sich jetzt da noch mal so ein bisschen was beweisen. und äh, ja. Aber, aber der sieht gut aus, oder? Ja, also außer den Tätowierungen, da, wodurch er aussieht wie ein äh, mit 40er Drogenabhängiger. Ist Moment, er schon was hast auch. du denn gegen Tätowierungen? weil das keine schönen Tätowierungen die sehen einfach sind. Das ist aber scheiße bei dem aus. Eben, weil das die sind einfach wild wahllos über den Körper verteilt. Ich habe nichts gegen Tätowierungen.
2: Es ist einfach wie diese kaugummi Tattoos, die du immer irgendwie dran geklappt hast und die sind halt immer da geblieben und mitgewachsen mit oder Ja, und die, die du
0: dir im Knast irgendwie hast stechen lassen, weil die langweilig war.
2: Ihr seid echt zu konservativ. Nee, Gar die nicht sind einfach hässlich und nicht gut gemacht.
0: Nee, sorry, also ich habe nichts gegen Tätowierungen, aber das sieht da einfach kacke
2: aus. Ja. Das gleiche habe ich übrigens auch manchmal bei jericho Tattoos, die sind auch einfach so da, um da zu sein, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm aber übrigens, also nochmal zu diesem dave cat ding gerade bei dem Deathmatch, ich fand, also das geht für mich auch so in Richtung dieses Shane McMahon, ich, ich beweise das nochmal was, so also mir, mir konnte zwar irgendwie vieles geschenkt werden, aber hier, guck mal, so ich, ich kann auch leiden, finde ich, und klar, die Sache mit dem Hals oder so, das war auch einfach ein äh, Botch so passiert, ne gerade bei Deathmatches, da kann sowas nochmal äh, mit größerer Wahrscheinlichkeit passieren, und so dieses, äh, das tech match ja, also das war schon holzig, ne wenn wir mal ehrlich sind, gerade so dieser Hurricane Rana, so, also der war jetzt nicht so schön, gesellt hat er echt gut und ähm, so meine Güte, wenn er halt Bock drauf hat, so der Daifer war echt krass, muss ich erstmal trauen, ne. So wenn er Spaß dran hat, so dann soll er es einfach nochmal machen, aber wie gesagt, so ist auch da die Frage, ob er damit dann irgendwie mit mit 47 nochmal anfängst.
0: Ja, aber ich glaube, weißt du, ich glaube, dass der, der macht das halt, weil er jetzt Bock drauf hat und das sei ihm dann auch gegönnt und solange er dabei niemanden verletzt und er hoffentlich da auch lebend rauskommt, dann ist ja das auch alles in Ordnung. Ähm, damit würde ich sagen, beschließen wir hier den, äh, den Hauptthemenblock, äh, die Debüts und die Comebacks. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit unserer kleinen Reise hier durch die Zeit und wir wechseln ja. über zu den Fragen,
1: ähm, Du hast aber noch eigentlich eine super Frage vergessen, die du hier äh, eingetragen hast. Und zwar hast du äh, reingeschrieben, ob Comebacks, äh, Retirements kaputt machen für uns oder ob das halt diesen Moment kaputt macht. Na gut, für
0: uns. dann beantworten wir die auch noch. Ich habe gedacht, die hätten wir schon so halbwegs äh, beantwortet durch, äh, durch Ric Flair und Konsorten. Aber ja klar, ich meine, wir haben das ja dieses Jahr erlebt mit äh, Shawn Michaels, der dann auch noch mal zurückgekommen ist. Äh, bei Ric Flair haben wir es gehabt, bei Mick Foley haben wir es natürlich auch gehabt. Also es gibt ja einige Legenden, die da ja eigentlich immer oder die nicht genug kriegen können. Terry Funk ist auch so ein Kandidat, der wahrscheinlich häufiger zurückgetreten ist, als er World Champion-Titel gehalten hat. Also, äh, ja, David, wenn du schon die Frage in den Raum stellst, dann beantworte sie. Ja, gerade wegen schon Michaels aktuell.
1: Wir sagen ja, Comebacks sind so Situationen, für die wir halt Wrestling lieben. Und Comebacks, nachdem man eigentlich in Rente ist, sind die Momente, die ich beim Wrestling hasse. Eigentlich. Also, ich fand, du, du hast halt als Wrestler oft den Punkt, den du halt verpasst, wo du sagen musst, okay, ich höre auf. Ric Flair hat es halt noch irgendwo geschafft, auch eigentlich zu spät, aber Ric, äh, Ric Flair hatte zumindest ein grandioses Match mit Shawn Michaels, ein super Abschluss. Aber der hat
2: ja nachher noch weitergemacht, ne?
1: Genau, und ich weiß halt noch, wie ich empfunden habe, als ich ihn dann bei tna Wrestling absehen. Das war so schrecklich. Ich hatte nicht unbedingt Fremdschämen, sondern halt wirklich so, so, eine, so ein gewisses angewidert sein vom Gefühl her. Weil ich einfach nur dachte, wieso machst du denn alles kaputt? Du kannst es doch nicht mehr. Lass es sein. Und schon Michael ist halt das Gegenbeispiel. Er kann es halt noch viel besser, als ich erwartet habe. Aber auch bei ihm, ein so großartiger Moment, wurde für mich komplett zerstört. Weil du kannst ein Retirement eigentlich nur einmal machen, damit es glaubhaft ist. Wenn du danach zurückkommst, dann ist einfach die Gefahr immer da, dass selbst wenn du jetzt sagst, ey, das nächste Match, da geht es wirklich um meine Karriere, und du dann als Fan, äh, als Fan sagt, ja, nee, klar, du wirst doch schon mal wieder zurückgekommen. Also da, Comebacks, nach, nachdem man im Rente ist, machen für mich extrem viel kaputt und sind mit einer der unschönsten Sachen emotional gesehen für mich als Wrestling-Fan
0: kann ich durchaus nachvollziehen. Also bei Shawn Michaels kommen bei mir halt eben noch die äußeren Umstände natürlich noch mit dazu. Wir haben da ja schon lange und breit drüber geredet. Aber ja, und auch bei, bei, bei Rick Flair natürlich, macht das natürlich auch so ein bisschen diesen Augenblick kaputt. Äh, Kai, willst du da noch was zu beitragen?
2: Ja, ich würde es einfach, also ich würde es mal ganz extrem und pauschal sagen, dass Comebacks, Retirements eigentlich immer kaputt machen, weil, ähm, wenn ich jetzt so daran denke, auch an Undertaker, an Rick Flair, an Shawn Michaels auch, ich glaube nicht, dass das nächste Retirement so gut wird wie das davor, mhm. man einfach, man nimmt es weniger ernst, das ist nicht mehr so emotional, du hattest das Ganze schon mal und wie gesagt, also auch so ein Undertaker hat jetzt wie viele Retirements irgendwie? Naja, offiziell. Immer so, ja, also, also, irgendwie, also, dieses eine mit Roman, das war für mich schon irgendwie offiziell, und dann war immer dieses so, ja, ist es das jetzt vorbei? Offiziell. Ist es dann nicht vorbei? Und dann legt er irgendwie den Mantel ab, und du bist so, okay, jetzt ist es aber vorbei, und dann ist er doch wieder da. Das ist so dieses, ja, dann, ach, dann ist es mir auch scheißegal, wenn du irgendwann wirklich gehst. So, ja, klar, dann werde ich auch irgendwie da sein, dann werde ich auch bestimmt irgendwie heulen und ha, ha, ha. Aber es ist trotzdem so, ja, ich sehe es jetzt zum fünften Mal. Ja.
0: Sehe ich auch so. So, dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Fragen schickt an fragen at ähm, Wir nehmen den Podcast ja ein bisschen früher auf, deswegen sind auch nur einige wenige Fragen hier eingeflattert. Ähm, fangen wir einfach mal mit dem Philipp an. Der Philipp fragt, das ist eine Frage, die können wir kurz und knapp beantworten. Er, er war äh, beim Rock'n'Roll Wrestling Bash. Wie ist eure Meinung dazu? Ich war da auch schon mal. Ich finde, das ist eine geile Party. Äh, Wrestling ist da so ein bisschen äh, Nebensache, aber ich finde es mega witzig. Kai, warst du da schon mal?
2: Nee, aber ich will da unbedingt mal hin. Also wenn ich <lacht> Das ist, glaube ich, einfach nur komplett Trash mit Abriss und Party und sowas. Also ich hätte echt wirklich mal Bock drauf. nur Das war, glaube ich, letztes Mal in Hamburg, aber da waren die Tickets auch relativ schnell ausverkauft. Aber da steht auch noch auf meiner Bucketlist.
0: Das war, zuletzt war es auch in Köln, jetzt glaube ich, vor zwei Wochen oder so, oder einer Woche. Äh, David, warst du ja schon mal? Nein. Mach das mal. Ich höre es
2: auch so das erste Mal. <lacht>
0: Das ist halt wirklich witzig, also man, man trinkt da sehr viel, man hört äh, die ganze Zeit Rockmusik, das ist alles super trashig mit Masken und äh, komischen Gimmicks und Stripperinnen und Nacktänzerinnen. also äh, ist was anderes auf jeden Fall, aber cool. Ähm, dann, der Osak fragte uns über äh, YouTube, ähm, er hat einen ja ein Video uns geschickt äh, und zwar von einer ja, Diskussionsrunde, die es damals äh, bei RTL gegeben hat, ne? die hieß damals... Äh, Offensivstreit live und da standen sich ja ein äh, der damalige Chefredakteur der Bunden sowie äh, die äh, der Carsten Schäfer Nick Held, also die Kommentatoren von WWF und äh, WCW, sowie Alex Wright und ein äh, Veranstalter gegenüber uns ging darum ähm, ja, ob Wrestling echter Sport ist und ob das echte Sportler sind so ähm, und jetzt will der, will der Osak gerne wissen, wie wir das finden ich habe mir das heute tatsächlich komplett angeschaut weil ich diese Diskussion auch so albern fand weil vor allem auch die, äh, die verteidigende Partei, also die Wrestling-Partei, wirklich darauf beharrt hat, dass, dass alles echt ist und die sind wirklich noch im K-Fape geblieben. Und ich glaube, naja, im Jahr 2018-19 ist das dann schon was anderes. Also, David, wie findest du solche Geschichten?
1: Ich mag generell solche Diskussionsformate nicht, wo es eigentlich nur darum geht, äh, zwei Fronten gegeneinander in den Ring zu schicken Anführungszeichen, in den verbalen Ring wo du eh weißt, dass jetzt keiner irgendwie nachgeben wird oder sonst was, sondern dass es eigentlich nur darum geht, hoffentlich eskaliert ist. Ja, das Und Deswegen, ähm, nee, muss ich nicht
0: haben. <lacht> Kai, bei dir ja. eskalierst du auch gerne, oder?
2: Ja, aber das ist dann, dann so sehr, sehr Talkshow-esk, ne? Also, ja, ist, natürlich, total. So, ja, wir wollen jetzt, dass ihr euch irgendwie anschaut, also Weiß ich nicht. Das, das hast du ja schon manchmal irgendwie, wenn du so irgendwie Doppelpass oder so ein Kram guckst. Bist du auch so, ja, ihr wollt eigentlich da nur sitzen und dann wollen wir schreien und gucken, wer dann irgendwie, also wenn du sowas in heutigen Zeit hast, dann so, okay, welcher witzige Spruch landet jetzt gerade auf YouTube oder welcher witzige Spruch wird jetzt ein Meme oder sowas? Und, ähm, ja, also weiß ich nicht so. Und gerade wenn halt also sowieso eine Partei RMK-Feld bleibt, ist ja die, die Diskussion generell hinfällig, oder? Ja, also das dann ging... Ist ja
1: dieses, selbst wenn nicht, wäre es hinfällig gewesen, weil die andere Partei eh nicht zuhört.
2: Ja, und Wrestling ist eh fake, von daher ist mir das egal.
0: <lacht> ja, aber das, du musst halt überlegen, das war wirklich eine, eine Diskussionsrunde, in Anführungsstrichen, die dann eben 95 aufgenommen worden ist. Und aus heutiger Sicht ist es ganz lustig zu sehen. Ich habe mich damals natürlich dann auch so ein bisschen drüber geärgert irgendwie, weil, sorry, also es, es wirkt eben auch gestellt wenn dann jemand sagt, ja, das ist alles echt, so, ne? Und es ist es nun mal nicht. Ist ne, ach so. So, okay. <lacht> ja, aber die laden ja auch immer die Richtigen ein. Wenn du ja,
1: dieselbe Diskussion machst zum Thema äh, Gewalt im Videospielen, da wirst du hundertprozentig auf der einen Seite irgendwelche Gamer-Trottel nehmen, die dann sagen, ihn, ich baller gerne Leute im Kopf, ist voll cool
0: wo du einfach genau diese Reaktion dann ziehst und die Extreme hast. Das, ja, gut, damals, das war eben das Problem, dass du hier, dass die Kommentatoren hier natürlich und die äh, Wrestling-Befürworter hier extrem schauspielern mussten einfach und das hast du das hast du eben gemerkt und ansonsten ja, ich finde es ich ulkig, weil das ist so ein bisschen äh, 90er-Jahre Talkshow-Flair, ähm, das ist auch ein Teil äh, der Fernsehgeschichte so ein bisschen. Ähm, der Tobi hat uns heute noch ganz schnell äh, zwei Fragen äh, zukommen lassen und äh, zum einen äh, ich habe gerade Raw gesehen, äh, wirklich mal wieder eine brauchbare Ausgabe, äh, es geht doch. Wie interpretiert ihr die Promo von Seth Rollins, äh, wo er ja dann auch thematisiert hat, dass quasi The Revival verheizt werden und die Lucha House Party Rules und so. Ähm, glaubt ihr, da ist quasi die Kritik angekommen und macht man jetzt aus der Kritik eine Storyline? Da habe ich auch heute schon diverse Meldungen von gehört. Äh, David, wie siehst du die Geschichte?
1: Ich glaube nicht, dass die Kritik angenommen wird, sondern einfach kurz den Internetfans irgendwas hingeworfen wird nach dem Motto, ja, ach, vielleicht na, ich guck die sich mal, mal ja genau, wir hören euch, jetzt seid mal wieder ruhig. Das ist halt einfach für mich zu inkonsequent. Ich glaube halt einfach nicht, dass das wirklich ernst genommen wird, sondern einfach mal gerade auf den Zug ein bisschen springt und äh, das eigentlich gar nicht so ernst nimmt. Und da einfach dafür da ein bisschen da ist, um halt Seth Rollins, der meiner Meinung nach gerade versucht wird, äh, gepusht zu werden, damit man halt endlich wieder einen Star hat bei der Weekly-Sendung,
2: um ihn halt noch beliebter zu machen. Und ja, das war's. Kai? Ah, oh, ich, ich bin mal gespannt, also ähm, klar, also es kann natürlich auch dieses sein, ähm, was auch so meine Befürchtung ist, dieses, ja, guck mal, wir hören euch, hahaha ha, ha, jetzt machen wir aber weiter. Ähm, aber weiß ich nicht, wenn so, wenn dann so ein Rollins immer da ist und sagt, so, ja, das ist scheiße, das ist scheiße, so, das machst du und Baron Corbett, du bist schuld und hier, guck mal da, wir haben ja das Talent, ähm, das waren ja auch Sachen, die CM Punk damals gesagt hat. Von daher kann ich jetzt natürlich nicht schlecht darüber reden. <lacht> ähm, dann, Aber ähm. das Problem
1: ist, es ist auch ziemlich ähnlich das, was Roman Reigns <lacht> gesagt hat gegenüber einem Brock Lesnar. Also
2: halt schön möglichst das sagen, was die Internetfans kritisieren, damit man halt noch den Pop kriegt. Ja, aber hier hast du halt weniger dieses so, ich kritisiere dich dafür, dass du nicht da bist, sondern als noch nochmal was anderes irgendwie zu sagen, so ja guck mal, wie, wie, wie dumm unser Pro Produkt gerade ist, was wir abliefern. Das ist dann nochmal irgendwie eine ganz andere, was du sagst so, hier so, wir, wir haben einfach gute Tech-Teams oder sowas und die müssen dann so irgendwelche so, so, so Grotten-Matches machen und so ein Kram, das ist ja das ist irgendwie nochmal so ein bisschen so ein, so ein anderes Level. Das ist ja wieder dieses weißt du, so Voice of the Voice, das, wenn du irgendwie so an dieses hier Punk-Zeit denkst. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, das ist eine der Sachen, wo ich sage, ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Also das ist eine Sache, die mich irgendwie dazu animiert, beim nächsten Mal auch wieder einzuschalten. Ich glaube, mein Problem ist
1: einfach, dass WWE mich 2018 so derbe enttäuscht hat und verloren hat, dass ich einfach momentan mir eher vorstelle, dass Vince Backstage sitzt, sich einen weggrinst und äh, sich eher darüber lustig macht, auf seine Art und Weise dadurch... Ja, ich, ich hoffe, es wird was Gutes raus, man hört drauf, aber der, mir fehlt gerade der Glaube. Ja. Olaf, wie ist das bei dir?
0: Äh, ja, es, es geht so in beide Richtungen, ehrlich gesagt. Also ich finde das, die Idee finde ich natürlich nicht schlecht, weil man so ein bisschen aus der Not eine Tugend macht irgendwie und das so ein bisschen thematisiert und natürlich kannst du dann sagen, ja hier, die dumme, dumme Autoritätsperson ist schuld und so und auf der einen Seite, Pushst du damit natürlich auch einen Seth Rollins, der dann eben als äh, Voice of the Voice des Twinker Twinker irgendwie hier aufbegehrt äh, irgendwie und dann auch mit einem TLC-Match. Das war ja auch durchaus ansehnlich, was die beiden da äh, gemacht haben. Ähm, ich fand das an sich in Ordnung. Die Frage ist eben, was ist die Konsequenz daraus? Also. Ja, da, da bin ich dann wieder bei David bei der einen Seite bin ich bei Kai und bei der anderen Seite bin ich bei David, mal schauen was jetzt in den nächsten Wochen daraus wird oder ob das einfach nur so ein einmaliger Funken gewesen ist, der da geflogen ist äh, oder ob jetzt ein Seth Rollins tatsächlich jemand ist, der dann da äh, dadurch auch mehr Profil natürlich bekommt, warten wir mal ab ähm, dann schreibt der Tobi noch eine Frage, die man wirklich kurz und knapp beantworten kann äh, das Jahr neigt sich dem Ende zu, welcher Wrestler hat euch im Jahr 2018 am meisten begeistert, gerne live oder auch im TV, egal wie oder beides? Kurzes Grübeln? Um, so also, Trommelwirbel? Kai?
2: AJ Styles und Seth Rollins.
1: Also ich würde normalerweise immer AJ Styles sagen, aber in diesem Jahr ganz klar Seth Rollins dafür. Er, er war derjenige, der total im stand, der halt sich selber durch seine Leistung gepusht hat.
0: Ich sag, Seth Rollins war es bei mir auch. Ähm, Tommaso Champer würde ich da auch mit äh, einbauen. Ja, ähm, und Walter, muss ich damit einfach wieder nennen, weil ich finde, Walter ist halt ein Tier und der begeistert mich immer, egal, gegen wen er kämpft und gegen, egal, äh, ob live oder on tape. So, da geht einfach nichts drüber und ist auch kein Wunder, dass der jetzt auch bei WWE auf dem Radar ist, ganz offensichtlich. Mal gucken, was daraus wird.
2: Und Thatcher übrigens auch. Hat ich dieses Jahr irgendwie nochmal ganz, ganz krass überzeugt.
0: Ja, der hat sich toll entwickelt. Also, das, das klingt so albern, wenn man das so sagt über einen Timothy Thatcher. Ich finde, der hat sich halt gerade so in der, der Crowd Interaction toll entwickelt. Aber da sind auch manchmal noch so Matches dabei, die äh, holen mich nicht zu, äh, ständig ab. Pi Pete würde ich da auch einfach mal noch mit reinwerfen. Also, da gibt es genug. Ich glaube, ein Pete Dunne, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist wahrscheinlich auch der, der so in meinem Ansehen wahrscheinlich mit einem der größten Sprünge überhaupt gemacht hat. Na, also, gibt es einige. Werden da auch noch beim Jahresreplik und beim Ausblick natürlich auch noch so ein bisschen über solche Geschichten sprechen. So, dann würde ich sagen, sind wir hier durch, liebe Leute, außer, David will ich noch was fragen. Nö. <lacht> das merkst du, ich äh, frag immer schon so zur Sicherheit noch mal nach, damit du mit in die Parade fährst.
1: Ja, du hast irgendwie Angst vor mir.
0: Ja. Ne? Ich habe die Macht. Du hast, ich habe die Macht, mein kleiner He-Man. Ähm, <lacht> Ja, dann sind wir durch. Ähm, nächste Woche geht es weiter natürlich mit der Review zu äh, WWE TLC und dann zum Wochenende, dann ist ja auch schon äh, bald Heiligabend, da gibt es dann hier eine besondere Ausgabe, da sprechen wir nämlich dann alle über unsere Lieblingsmatches und über unsere Lieblingsevents immer äh, unterteilt in zwei Gruppchen. Ich bin gespannt, wie das sich dann anhören wird. Äh, freut euch darauf und in dem Sinne, äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, äh, patreon.com /headlock äh, slash headlock.de, stady.com slash äh, headlock.de und ansonsten äh, schaut bei vorbei. Abonniert uns, hört uns bei Spotify, äh, bleibt einfach dabei, unterstützt uns. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.